0: Ja, servus und herzlich willkommen zu Let's Automate, dem Podcast rund um die Haus- und Gebäudeautomation von Luxon. Ich sitze heute mal wieder nicht allein am Mikro. Ich habe einen Gast bei mir, den Jörg von Mein Tech Blog. Hi, grüß dich. Hi. Servus, herzlich willkommen. Tausend Dank, dass ich da sein darf. Ja, du bist da ähm, zu Gast am Luxon Campus. Ähm, wollen wir vielleicht ein bisschen den, den Rahmen mal spannen, mhm. unseren Zuhörerinnen mal ein bisschen erklären, wer du bist, was du machst, weil du machst super spannende Sachen. Danke. Ähm, ja, mein Tech-Blog, das sagt der Name schon, du beschäftigst dich mit Technik, auch mit Luxontechnik. Du bist, glaube ich, schon sehr viele Jahre mit am Bord. Ähm, magst du unseren Zuhörerinnen mal einen kurzen Überblick geben, was mhm. so deine Themen sind, was ja. du
1: machst? Klar, gerne. Also ich beschäftige mich schon gefühlt, seitdem ich klein bin, immer mit Technik. <lacht> ähm, seitdem, ach, ich weiß gar nicht, wann ich den, äh, wann ich mein TechBlog.de gegründet habe, ist auch schon 14, 15 Jahre her oder so. Da habe ich halt eben beschlossen, okay, ähm, ich beschäftige mich mit so vielen Technikthemen, ähm, möchte es gerne auch anderen vermitteln, um einfach zu zeigen, auch vor allem in How-Tos, wie man Sachen irgendwie zum Laufen kriegt. Mhm. Damals habe ich mich halt ganz viel mit Open Source ähm, beschäftigt und ja, mit den, äh, mit Anfängen irgendwie äh, mit Hometic und alle möglichen ähm, ja, verschiedenen Standards eben durchprobiert, um eben, ja, Licht schalten zu lassen oder mhm. die, ja, keine Ahnung, die Rollos anzusteuern oder was auch immer, mhm. um eben so ein bisschen das ja, Haus smarter zu machen, wobei damals war es halt nicht smart, du hast halt alles an dem Handy geschaltet und so. Mhm. Und genau, also auf mein Tech-Blog habe ich da eben immer geschrieben, was, wie ich das eingerichtet habe, wie man das nachbauen kann. Also vor allem, wie man es nachbauen kann. Ich glaube, mhm. da ist der mhm. Blog deswegen auch relativ ja, gut gewachsen damals. Habe das halt oder ich mache das immer noch so ein bisschen ja, nebenher, einfach weil, weil ich Bock drauf habe, mhm. weil ich halt mhm. Smart Home-Enthusiast halt auch bin. <lacht> und irgendwann bin ich, oh, ich weiß gar nicht, war irgendwie 2010 auch mhm. so in dem Dreh auf Luxon aufmerksam geworden. Hast also du eigentlich, eigentlich von Anfang an. Mit, Einfach von Anfang äh, an, ja. Ähm, hab mir dann einen Miniserver geholt, also nicht nur, also nicht mehr diesen LOX Live, der hieß dann schon LOXON Miniserver. Mhm, mh. Ich weiß nicht, ob das 2010, 11, 12 war. Kein Plan, irgendwie so in die, in die Richtung. Ja, LOX Live war ja auch gar nicht so lange. War gar nicht lange. Mhm. War, was hattest du für ein Gehäuse? Schon das Grüne oder noch das Schwarze? Es ja, war schon das Grüne, glaube ich. Okay. Ja, ja. Also, es mhm. ist schon wieder so lange her. Ja, ja. Aber ja. Ähm, <lacht> und dann hatte ich mir gedacht, okay, da will ich meine Schulung mitmachen und war dann auch in Kollerschlag damals weiß gar nicht, ob es eine der ersten Schulungen war bei euch. Fand es auf jeden Fall super, super interessant. War eigentlich so ein Augenöffner, ähm, wo ich gesehen habe, okay, das ist echt krass. Da ist eine Zentrale, da kannst du einfach alles irgendwie koppeln, egal welcher Standard es ist. Also damals hatte ich auch keine Ahnung, was DMX ist und Wire, mhm. OneWire mhm. ist und schlag mich. Ähm, mhm. Das war echt ein Augenöffner, so egal welches Protokoll es ist, du kannst es da technisch anbinden. Und eigentlich kommt es darauf an, ein Gehirn ha- zu haben, wo die ganze... Sch- Sensorik und Aktorik quasi mhm. verbunden wird, äh, mit einer Logik quasi aufgemöbelt wird, wo im Endeffekt die Entscheidungen stattfinden. Ja. Und ja, ähm, das fand ich echt super, super spannend und seitdem bin ich echt huck davon. <lacht> ähm, nicht alles ist Gold, was glänzt, also ein klar, paar Sachen klar. kommen wir später okay. noch dazu, da habe ich, hab ich okay. Fragen auch an dich, ja, ja. wie es da in der einen <lacht> oder anderen Richtung weitergeht, aber insgesamt bin ich echt super zufrieden damit, empfehle es auch im Privaten sozusagen jedem, habe auch schon viele Leute angefixt, ähm, das auch bei sich zu installieren, im Smart Home sozusagen und ja, bin immer noch begeistert davon und habe es jetzt auch bei mir im Anführungszeichen, äh, Neubau schon siebeneinhalb mhm. Jahre mhm. im Einsatz. Und es läuft wie an Tag 1. Also ich habe den Miniserver 1 mal rausgerissen, habe den 2er abgegradet, um einfach mehr äh, Leistung zu haben, weil mein Setup echt ganz schön ausufernd ist, weil ich einfach von der Beschattung über die Beleuchtung, über die Heizungssteuerung und bis hin zum Energiemanagement, Überschussladung und so weiter und so fort eben alles eingebunden habe. Ja, 2010 hast du gesagt,
0: ähm, da warst du ja von den Anfängen mit dabei. ähm, Da gab es ja noch gar nicht viel. Also da da werde ich immer fast ein bisschen nostalgisch. Äh, Miniserver der ja, ersten Generation, Relais, digitale Eingänge haben die, haben die Welt irgendwie beherrscht von Luxon. Ähm, ich kann mich auch noch an die Zeit erinnern, ähm, wie haben wir dann empfohlen, dass man dann die Taster, die, die SPS-Taster, mhm. wenn du an die noch erinnerst mit einem ja,
1: 7-Kabel. Ja, ja. Ich habe den, den ähm, Musterkoffer oder diesen äh, noch zu Hause. Liegen. Ja, genau. Und, und es gab ja eigentlich
0: fast noch keine Schnittstellen. Wir sind mhm. dann relativ schnell gestartet, wie du kurz angerissen hast, DMX und Co. Ähm, ja. Seitdem hat sich einiges getan. Definitiv, du, krass. Ja. Du warst, glaube ich, 2016 dann auch nochmal zu mhm. Besuch bei uns im Basecamp, ja. ähm, Interview mit, mit Martin Oeller geführt. Mhm. Gibt es auch noch einen, äh, ja, einen Blogartikel, gibt's ein Interview Blogartikel? nachzulesen. Ja. Generell gibt es super interessante Sachen bei dir nachzulesen.
1: Cool, wie wie mhm. oft ähm, ja, kommt da neuer Content mhm. von dir? Also zu Luxon habe ich jetzt schon relativ lange nichts mehr geblockt, aktiv. Deswegen ja, habe ich ja. jetzt gesagt, okay, ich will mal wieder eine <lacht> Schulung bei euch machen. War auch äh, mega geil, dass du gesagt hast, jo, ähm, wir können da auch zusammen was machen. Also du hast uns ja auch gestern eine Schulung gegeben. Also, ähm, Jonas eine Führung. Und mich, eine Führung, äh, ja. eine, eine Führung mhm. gegeben äh, für Jonas und mich. Und ähm, wir besuchen eben auch eine Schulung, um eben auch mal zu gucken, was es wieder Neues gibt. Und ähm, ja, also gerade in Richtung Energiemanagement gibt es ja viele neue Sachen. Spot, Preisoptimierer, <lacht> Oder beispielsweise auch neue Steuerung für Wallbox. Mhm. Das interessiert mich persönlich auch mega. Da hoffe ich auch ein bisschen Input zu kriegen aus mhm. der Schulung mhm. und so weiter und so fort. Insgesamt ist es so, ich mache das halt, also ja, aktuell ist es noch mein Hobby sozusagen. Weiß nicht, ob, das ich, ob ich das weiter ausbauen will, ob ausbauen kann. Inhaltlich, glaube ich, würden es die Themen schon hergeben. Mhm. Macht mir auf jeden Fall voll Bock. Ähm, quasi, ich blog immer nur über die Themen, auf die ich wirklich Bock habe. Mhm. Ähm, es steht auch kein monetärer ähm, Anreiz irgendwie dahinter mhm. oder mhm. sonst irgendwas. Ich will einfach mein Wissen irgendwie versuchen, auch zu teilen. Und anderen Leuten einfach weiterzuhelfen. Mhm. Kriege mittlerweile auch relativ oft, auch wenn ich mal wieder was über Luxon quasi blogge, dann oft anfragen, hey, ich habe ein System zu Hause, das funktioniert nicht so hundertprozentig, wie ich es haben möchte, kannst du mir da weiterhelfen, die letzten fünf Prozent nochmal irgendwie fein zu tunen und da helfe ich dann auch gerne weiter, weil äh, ja, da habe ich über die Jahre einfach so viel Erfahrung gesammelt und gefühlt schraube ich auch jeden... Jeden Tag an meine eigenen Konfig <lacht> r- dran rum und versucht da eben Sachen zu verbessern und zu automatisieren. Also selbst nach siebeneinhalb Jahren äh, ich, bin ich noch nicht so weit, dass ich sage, okay, das ist wirklich eine 100%-Lösung.
0: Ja, weil du halt auch total tief in den Themen mhm. drin bist. Jetzt hast du gerade gesagt, Erfahrung muss man ja absolut bestätigen. Seit über zehn Jahren äh, beschäftigst du dich mit dem Thema Haus- und Gebäudeautomation, ähm, auch mit Luxon und mit, mit anderen Sachen. Mhm. Ähm, jetzt würde mich mal interessieren, wie, wie, wie siehst du so die Entwicklung am Markt von der Technik her? Was waren so die Meilensteine? Insgesamt auf dem Markt oder was Luxon angeht? Ne,
1: allgemein so in, in dem Bereich Haus- und Gebäudeautomation. Ja, Was heißt für Meilensteine? Also es gibt halt schon viele kommerzielle Standards, die Ihnen vorangetrieben werden. Sei das heißt es irgendwie auch von großen Playern wie Apple, dieses Apple Home beispielsweise oder jetzt auch dieser Meta-Standard. Mhm. Und da kannst du ja ewig viele auflisten, aber so richtig, sind es ja, also, keine Ahnung, hat ja auch angefangen damals auch, KNX kann man ja auch irgendwie als Standard mhm. sehen oder ähm, in Ocean oder keine Ahnung, da gibt es so viele Protokolle, so viele Standards in Anführungsstrichen, die dann am Ende des Tages, aber dann auch auch wieder oftmals nicht perfekt zusammen harmonieren
0: mhm. sozusagen. Wie Haben wir jetzt- gestern auch drüber geredet, ja das, ist ja das ist ja auch immer ganz oft das Problem, grundsätzlich ist ja der, der Ansatz, okay es gibt einen Standard und, mhm. und da setzen sich alle drauf und alles funktioniert miteinander und die Welt ist perfekt und alle verstehen sich und alles ist gut, das wäre ja eigentlich schön. Aber du hast jetzt schon ein paar Buzzwords in in den Raum geschmissen. In Ocean sieht man ja so, haben wir gestern auch drüber Mhm. gesprochen. Ähm, Coole Idee. In der Umsetzung war es dann leider doch nicht so perfekt. Das
1: große Problem ist halt immer an der Sache, wenn du mehr als einen Hersteller hast, hast du halt verschiedene Stakeholder und Shareholder und keine Ahnung was. Jeder Mhm. will irgendwas anderes pushen. Und und schlussendlich, ähm, was den Standard an sich angeht, jeder setzt dann vielleicht das Protokoll ein kleines bisschen anders um und dann läuft es halt doch nicht. Mhm. Und das ist halt echt... Schade auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite können, glaube ich, auch so Lösungen wie Luxon wirklich punkten dadurch, dass es wirklich alles aus einem Guss ist. Ich kenne auch einige Leute, die haben bei sich zu Hause komplett Luxon ein- mhm. im Einsatz sozusagen, weil sie sagen, okay, ich möchte es möglichst einfach in Anführungsstrichen halten. Ähm, die Einbindung von neuen Geräten ist einfach und die Integration an sich, software-seitig, ist halt einfach easy going. Und haben wir uns auch schon darüber unterhalten, das soll halt nicht nur irgendwie ein, zwei Jahre halten, sondern halt irgendwie einen, am besten ein Hausleben lang, ja. so 30, 40 Jahre oder noch länger. Ähm, und da ist ja wieder die Thema mit Update-Geschichten und sonst irgendwas, da klicke ich bei Luxon einmal auf Update, dann updatet, ja. äh, updatet sich der Miniserver und alle Extensions und alle Geräte, die dahinter hängen über Tree und R und Schlag mich tot, die werden dann halt einfach nachgezogen. Mhm. Da brauche ich mich um gar nichts kümmern und wenn ich das vergleiche mit, ach, keine Ahnung, wenn ich in die Shellys eingebunden habe oder sonst irgendwas, dann muss ich da wieder auf die Web-UI, muss wieder Updates anstoßen, dann klappt das wieder, äh, vielleicht wieder nicht oder sonst irgendwas. Mhm. Und da habe ich einfach ein easygoing Leben, sage ich mal, wenn ich da halt in, in dem Fall nur auf euer System setze, Jetzt bei mir, in meinem Fall, ist es nicht so. Ich habe ganz viele andere, einen ganzen Blumenstrauß sozusagen an ja. verschiedenen Systemen, auch OneWire, KNX, DMX und was auch immer angebunden, ja. auch Wechselrichter per ähm, Modbus, TCP und so weiter und so fort. Aber es kann man eben alles easy integrieren in Luxon. G-
0: genau, auf das will ich ja hinaus. Also, und äh, es ist ja, glaube kann man so sagen, ein Stückweg ein Hobby, eine Leidenschaft von dir. Und es ist wirklich cool, dass man ganz viele Sachen machen kann. Ähm, aber ich glaube auch, dass das das Thema intelligentes Gebäude, automatisiertes Gebäude maßgeblich vorangetrieben hat, dass es irgendwo einen geschlosseneren Kreis gibt. Weil wenn jetzt jedes Projekt da draußen so individuell wäre mhm. wie deins und, und, und man es nach sieben Jahren immer noch irgendwie was verändert und, und, und optimiert und, und anpasst, dann glaube ich, würde sich das Thema
1: Smart Home nicht, dra- nicht durchsetzen. Ja. Bin ich voll bei dir? Also bei mir ist es halt so, ich bin Technik begeistert, ich ja. versuche das eben, habe irgendwas im Kopf, will es an die umsetzen, jetzt beispielsweise neulich habe ich ähm, Apple Home Key eingebunden bei mir in Luxon, das läuft ja auch nicht out of the box, mhm. auch über eine Raspberry Pi und Node-RED und so weiter und so fort, das läuft a- alles top, mhm. ähm, habe ich auch drüber geblockt und dann haben, kamen natürlich die ähm, Kommentare, jo, finde ich o- obergeil, aber es ist halt ultra aufwendig und hätte ich auch keinen Bock drauf oder, oder, oder. Ähm, Also sowohl positive Resonanz als auch negative Resonanz, aber ich denke mir, wenn ich über irgendwas blogge, dann gehe ich 100% rein, weil Mhm. ähm, irgendwas zu zeigen, was langweilig ist oder was halt irgendwie nicht ungewöhnlich ist, interessiert ja auch keinen. Und dann kann sich jeder selber entscheiden, ob er ein Stück weit quasi den Weg mitgeht und auch vielleicht umsetzt in die eine oder andere Richtung. Also Mhm. wie gesagt, ich mache da ähm, How-Tos und Anleitungen, wie man eben Sachen umsetzen kann und ja, Die Resonanz ist da insgesamt wirklich gut von Leuten, die das irgendwie nachbauen wollen. Die kommen dann meistens auch ans Ziel oder schreiben mir dann noch eine Mail und dann schreibt man hin und her und dann meistens läuft es dann auch.
0: Wir kriegen ja ab und zu mal die Kritik an den Kopf geworfen, dass wir ein proprietäres System Mhm. sind und und, und diese Geschichte. Jetzt bist du super tief in der Materie drin, bist schon lange irgendwie mit dabei. Du kennst Luxon, glaube ich, sehr gut. Bist jetzt auch die Woche auf auf einer Auffrischungsschulung äh, da und und kennst aber auch irgendwie ganz viele andere Systeme. Mhm. Ich gebe
1: diese Kritik oder diese Frage einfach mal weiter. Was sagst mhm. du, ist Luxon ein proprietäres System? Kann man Ewigkeiten darüber streiten. Gibt es die einen, die sagen, ja, das ist auf jeden Fall proprietär. Das sind die, anderen, die anderen die sagen, nee, ist es überhaupt nicht. Ich bin eigentlich eher auf der Seite, die sagen, ist es überhaupt nicht proprietär. Auf der einen Seite ist es halt so, ihr versucht natürlich, also ihr macht ja Geld über die Hardware, die ihr verkauft. Das heißt, ihr müsst da auch irgendwie Produkte anbieten, sei es ähm, Präsenzmelder, sei es auch mhm. Beleuchtungssteuerungsgeschichten. Oder auch die Lampen ist sozusagen, die sind halt in Anführungszeichen proprietär, weil es halt mhm. nur mit dem luxon funktionieren. Dafür ist es halt mit einem Klick eingerichtet. Deswegen kann man an der Seite vielleicht sagen, es ist die, die Produkte, die ihr anbietet, die sind schon proprietär auf der einen Seite. Ja. Aber auf der anderen Seite muss man halt sehen, der Miniserver, der das Ganze verknüpft und der eigentlich dem ganzen Leben einhaucht sozusagen, mhm. der ist halt 0, gar nicht proprietär. Mhm. Weil du hast halt alle Schnittstellen, kannst standardmäßig per HTTP, UDP, schlag mich tot drauf zugreifen. Und hast zusätzlich über die Extensions, die man halt dann hinter den Mini-Server quasi ranhängt, mhm. eben auch die Möglichkeit, ganz viele andere Standards anzubinden, kabelbasiert oder auch funkbasiert. Und deswegen würde ich sagen, für, für mich jetzt, Luxon ist null proprietär
0: bestätigt meine Meinung eigentlich genauso und ich finde, wir sind irgendwie beides, wir bieten irgendwie beide Wege an, so easy going, okay, hier hast du ein Tree oder ein Air-Produkt, mach dir keine Gedanken, das funktioniert, du lernst das ein, suchen, finden, benennen, reinspeichern mit allen Rückmeldungen, die du brauchst, Ähm, sogar schon irgendwie mit der Bausteinverknüpfung, also wir geben ja, ist ja auch ein großer Unterschied, zu zu anderen Systemen. Wir wir machen uns wahnsinnig viele Gedanken Mhm. über das Thema. Wie funktioniert denn das dann? Wir wir stellen nicht nur irgendwie einen Taster oder was auch immer zur Verfügung, sondern wir machen uns Gedanken, hey, wie funktioniert denn eine Lichtsteuerung, eine Automatikbeschattung, eine Einzelraumregelung äh, etc. und so weiter. Ähm, Aber wie du schon sagst, es gibt ja auch andere Wege. Die sind halt dann definitiv nicht so leicht. Genau. Ich habe mir den Artikel durchgelesen äh, von Homekey. Coole Geschichte. Wäre mir jetzt zu so aufwendig, aber, aber cool, dass es, dass es funktioniert und es passt ja auch ähm, und so ist es ja mit vielen Dingen, ja? aber ich, ich muss ja jetzt nicht auf die Beleuchtung mhm. von Luxon setzen, ja? wir haben mhm. ja ganz viele Schnittstellen äh, bis hin zu ähm, diversen Smart Home Gadget Beleuchtungsprodukte, die man auch integrieren kann. War nicht ganz so easy, aber es geht. Ja.
1: Muss man halt auch immer ähm, ein bisschen aufpassen. Also haben wir auch immer schon mal drüber gequatscht, jetzt, ähm, ob ich jetzt unbedingt alle möglichen Shellys per WLAN oder so anbinden möchte. Ob das vielleicht langfristig gut geht oder vielleicht nicht gut geht, dann, keine Ahnung, muss ich den Router mal austauschen. Dann habe ich die ja. Adressen, die ähm, IP-Adressen per THCP vergeben. Dann, wenn die erneuert, dann geht am Endeffekt gar nichts mehr, wenn ich irgendwie die Fritzbox austausche oder den Router. Ja, es ist halt immer die Frage, wie viel Zeit will ich da investieren, um mich da reinzufuchsen, damit es wirklich nicht nur läuft, sondern auch dauerhaft gut läuft. Und Ich glaube,
0: der große Unterschied ist einfach, ähm, wer macht diese Anlage, gehe ich zu einem Elektriker, sage, okay, ich möchte für meine Familie ein Haus, ich möchte eine Elektroinstallation, ich Mhm. möchte eine intelligente Elektroinstallation ähm, und will mich eigentlich mit diesem Thema nicht beschäftigen, ähm, dann würde ich von von solchen ja, früher haben wir immer gesagt, Bastlerlösungen, aber das ist so ein bisschen abwertend, so meine ich das mhm. gar nicht, aber von so, so eigenen Individuallösungen eher abraten. Aber wenn man jetzt so ein Enthusiast ist wie du, du kennst wahrscheinlich jede IP-Adresse in deinem Haus auswendig. Ich habe es
1: zumindest gut dokumentiert. Du kennst, kennst dich jedes
0: Gerät per Hausnamen <lacht> persönlich. Ähm, dann ist es ganz klar, Ja, du weißt, was du machst, du weißt, wie ist dein Netzwerk aufgebaut. Dann, dann kann man solche Geschichten durchaus mhm. machen. Aber es ist immer ganz groß... Achtung, steht irgendwie vorne drauf. Also, finde ich. <lacht> gerade ja, und, wenn man es wenn im kommerziellen Bereich betreibt.
1: Bin ich, ja, bin ich voll bei dir. Also gerade im Hausbereich, gut, da habe ich halt die meisten Erfahrungen. Ähm, du brauchst halt erstmal so ein Fundament, was einfach basic-mäßig einfach läuft. So wie der Miniserver. Der läuft mhm. halt, halt einfach äh, absolut stabil. Da kannst du machen, was du willst. Es sei denn, Du packst da viel zu viele Logik-Sachen äh, rein, beziehungsweise das geht auch noch, ähm, wenn du viele Logging-Sachen machst, dann meckert halt irgendwie das System, hey, das sind zu viele Schreibzugriffe äh, auf die mhm. SD-Karte, das könnte auch dann stressig werden, da musst du halt ein bisschen drauf aufpassen. Ja. Aber sonst ist das Ding nicht, tot, äh, nicht äh, ja soft- oder hardwaremäßig totzukriegen und ähm, keine Ahnung, wenn du Beleuchtungssteuerung äh, oder Beschattungsgeschichten äh, über Luxon äh, machst… also ist bei mir teilweise auch über keinix gelöst, Mhm. läuft auch absolut stabil. Wenn du dieses Fundament hast von den Basic-Funktionen, die äh, reibungsfrei funktionieren, kannst du ja trotzdem noch irgendwie Bastelmäßig sozusagen deine Multimedia-Steuerung dazu fügen ja. oder sonst mhm. irgendwas. Wenn da irgendwas nicht funktioniert, dann kriege ich zu Hause auch nicht auf einen Ultra auf den Deckel. Ja. Ähm, Im Vergleich dazu, früher habe ich halt viel rumgebastelt, auch mit FEM und keine Ahnung, was anderen äh, Smart Home-Systemen. Wenn da halt irgendwas abkackt, geht halt gar nichts mehr. Und wenn dann äh, du nach Hause kommst und das Licht ist nicht schaltbar, uh, dann ist der Haussegen, hängt ja ganz schön schief. Und das hatte ich jetzt in siebeneinhalb Jahren in Luxo noch kein einziges Mal. Ja, obwohl ich da wirklich täglich dran rumbastere. Ja, du
0: bist ein Hardcore-User, glaube ich. <lacht> ja. ähm, jetzt gibt es ja. Auch einen Luxon kurs mhm. von dir und von Matthias Kleine. Luxkurs, kurs genau. Äh, ähm, heißt der, ich schon ein bisschen älter. Ich mhm. glaube, du hast auch irgendwie, ist auch ein Grund des Besuches hier, dass du da vielleicht mal was Neues oder Ergänzendes
1: machen willst. Wie schaut es da aus? Für wem ist der Kurs und, und was sind die Inhalte? Im mhm. Endeffekt ist es so ein, ja, ein Grundkurs, der... Quasi von den Anfängen, wie man den Miniserver einrichtet, bis hin zu, wie kann ich die erste Konfiguration einspielen, bis hin zu wirklich wirklich krassen Technikthemen, wie ich beispielsweise Luxon-Taster, diese MDT-Glas-Taster in Luxon Mhm. integrieren kann. Mhm. Und ähm, ja, im Endeffekt, weites Spektrum von puren Anfängern bis hin zu denjenigen, die wirklich irgendwie Hardcore-Scheiß umsetzen möchten. Ja, also der Kurs ist schon älter. Ähm, Wenn man sich die Videos anguckt, ist echt ganz lustig, weil das User-Interface ist halt noch mit den alten Bausteinen. Die ganzen Ein- und Ausgänge hatten auch noch andere Bezeichnungen oder andere Mhm. Kürzel. Aber ähm, der Kurs wird immer noch gebucht und Mhm. das Feedback ist immer noch, jo, die Inhalte sind immer noch aktuell. Es fehlen natürlich viele Sachen, was Energiemanagement angeht, also diese Energiespinne, die hm. es da neu gibt hm. und auch ähm, Spotpreisoptimiere und sonst irgendwas. Ja. Das gibt es in dem Kurs leider noch nicht, hm. äh, Klar. aber habe ich mir auf jeden Fall fest vorgenommen, dass einerseits der Kurs neue Inhalte bekommen soll und vielleicht, wahrscheinlich wird es auch nochmal einen neuen Kurs geben, eben nochmal komplett von vorne angefangen, hm. dass auch die Leute, die jetzt heute einsteigen und auch nicht mehr wissen, wie... Damals die Config aussah, es ja, hat ja. sich ja nicht so viel geändert, aber optisch schon schöner geworden ja. und inhaltlich tiefer, ähm, dass die halt komplett abgeholt werden von vorne an ähm, mit dem neuen User-Interface auch, mhm. um einfach diese Einstiegshürde auch insgesamt zu, ver- äh, zu verkleinern. Ja, ich
0: glaube nicht nur das User-Interface, sondern ähm, es hat sich ja auch ganz viel getan in den letzten Versionen, ähm, um das, die, die erste Einrichtung noch ein bisschen einfacher ja. zu gestalten, ja, ja, ja. Äh, ein Beispiel, externer Zugriff, früher war das immer ähm, mit einem mit äh, DNS gelöst, mhm. ähm, jetzt gibt es unseren Remote-Connect-Service, ähm, ist für jeden Miniserver mit dabei, super easy eingerichtet, mhm. ist eine super sichere Verbindung, man braucht keine äh, Port-Forwarding-Geschichten mhm. mehr einrichten. Und das so. macht es viel einfacher. Also, ja. Da gibt es ganz viele mhm. Dinge, ähm, die es, glaube ich, vom Start weg einfacher gemacht haben. Auch die Autokonfiguration mhm. darf man, glaube ich, nicht äh, unterschätzen. Ähm, Ist ein ein super wichtiges Tool, finde ich. Mhm. Ähm, Ist jetzt keine One-Click-Installation. Also ganz klar, man muss wissen, was passiert da, wie funktioniert Luxon, wie funktionieren die Bausteine. Aber wenn man das verstanden hat und und Mhm. das Wissen hat, dann hilft die Autokonfiguration extrem, um eine gute Basis Mhm. zu schaffen, spart Stunden an Arbeit. Heißt jetzt nicht, ein Klick und man ist fertig. Also das würde ich nicht behaupten, aber es spart
1: wirklich super viel Energie. Definitiv, gerade wenn man ein ganzes Haus umsetzen möchte mit verschiedenen Räumen, die auch alle irgendwie gleich ticken, dann hilft die Autokonfiguration maßgeblich. Aber das, das sehe ich eigentlich den, den Kurs oder den, den künftigen Kurs auch nicht in die Richtung, dass ich solche Basics zeige, also vielleicht mal am Rande, mhm. dass ich das einfach mal in fünf Minuten abhandle. Weil es ist einfach in Anführungszeichen schon zu einfach. Mhm. Ähm, Da braucht man nicht viel Wissen sozusagen. Das macht man einmal durch. In fünf Minuten hat man das auch verstanden. Sondern mir geht es dann eher darum, eigene Logiken auch zu bauen oder halt Mhm. so die Beschattungslogik, die bei Luxon echt schon mega geil gelöst ist, schon seit Jahren. Dann halt vielleicht nochmal ein Stückchen äh, aufzuwerten sozusagen Mhm. und auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Dass es wirklich nicht nur eine Anführungszeichen 95-prozentige Lösung ist, die auch gut funktioniert, aber halt wirklich eine hundertprozentige Lösung. Wobei, da wird man wahrscheinlich... Trotz Aufwand nie hinkommen, aber mhm. ja, ähm, da ist auf jeden Fall die Nachfrage da, ähm, die bestehende Logik nochmal ein bisschen aufzubohren und da möchte ich quasi ansetzen, einfach zu zeigen, jo, was gibt es für Bausteine, mhm. wie kann ich die logisch zusammenschalten und eben eine eigene Logik aufzubauen, die dann eben bestehende Logik äh, erweitert oder ergänzt. Und wer sind
0: so deine User? Also wer, wer schaut sich den Kurs an oder generell, wer liest deinen Blog? Sind das dann eher Elektriker, potenzielle Luxonenpartner oder Technikinteressierte oder eher Endanwender?
1: So war das auch. Mhm. Also ganz viele, ähm, die den LOX-Kurs, glaube ich, gebucht haben, sind Endanwender, die einfach frustriert sind, dass der Elektriker halt doch an einer Stelle einfach nicht mehr weiterkommt und die halt selber Hand anlegen wollen. Und das ist ja auch echt cool, dass man nicht wie bei anderen Systemen irgendwie 1000 Euro für die Software ja, ausgeben ja. muss, noch zusätzlich, um da irgendwie Hand anlegen zu können. Oder der Elektriker sagt, nee, du kriegst die Software nicht von mir oder die Konfiguration, mhm. das ist meins, wenn du was ändert, äh, geändert haben möchtest, musst du zu mir kommen und teuer, für teuer Geld quasi das mhm. ähm, upgraden lassen sondern Luxon ist ja, Freeware ist es nicht, aber kostenlos 100 ladbare Software, genau. die ich bei mir auf dem Rechner installiere und dann klicke ich drauf, jo, ich bin in der Luxon-Config, kann schauen, wie mein System tickt, ähm, kann in der Live-View schauen, wie alles zusammen ähm, ja, mhm. agiert, wie vorne ja. der Sensor weit reingeht, wie, was für Logik passiert im Baustein beziehungsweise was kommt hinten bei raus. Und das ist einfach echt unschlagbar, dieses grafische Interface ähm, für die Programmierung oder Parametrierung, keine Ahnung, wie man es bezeichnen möchte, ist eigentlich, ich habe noch nicht, noch, echt noch nie so Cooles gesehen bei einem anderen ähm, Hersteller, was ja. so gut funktionieren würde und vor allem auch so skalierbar ist. Ja, ich glaube, die Mischung macht es aus. Luxon
0: also, ist ja ganz klar so aufgestellt, dass wir natürlich ein starkes Partnernetzwerk haben und, mhm. und Luxon ist ja auch... ein ein Produkt und eine Software für den professionellen Einsatz und und professionelle Installation, also grundsätzlich B2B, Mhm. Äh, würde ich auch grundsätzlich, ehrlich gesagt, immer empfehlen, dass man sagt, hey, man geht diesen Weg mit einem Partner gemeinsam. Ähm, Meine persönliche Meinung ist auch, ich würde mir ähm, die Basic von von einem Partner schaffen lassen, dass man mal sagt, okay, cool, das System läuft, ich ich habe mein Licht, ich habe meine Beschattung, meine Heizung funktioniert, Also ich habe einfach mal schon mal ein Mhm. ein bestehendes System und es ist ja, wie du schon äh, sagst, das Schöne, Ähm, bei uns ist die Software kostenlos mit dabei, es steht jedem frei, wir haben auch keine keine Paywall oder was Mhm. äh, eingerichtet, dass man man gewisse Dokumentationen oder sowas nur als Partner bekommt, sondern bei uns ist, das gehört in die Luxon DNA, Mhm. alles frei zugänglich, alle Informationen sind auf unserer Website ähm, ähm, einsehbar und ähm, wenn man jetzt ein Technikenthusiast ist, dann kann man ja den eh nicht aussperren. So, dann ist es ja cool, wenn man sagt, Mensch, dann gibt es ähm, im Internet ähm, verschiedene Videos, Blogbeiträge, Kurse, wo man sagt, hey Mensch, cool, da kann ich vielleicht was optimieren, verändern mhm. etc. Ähm, ich würde jetzt nicht als, als, als Endanwender ohne Background einfach eine Installation von null Welt starten. Ähm, bin ich voll bei dir, bin ich voll bei dir. Aber, aber zum, zum Ergänzen, optimieren,
1: verändern. Spielen vielleicht auch für den anderen. Ja, tatsächlich.
0: Ist es cool, ja. voll.
1: Ja, also gerade bei Neubauten oder so, für Häuslebauer in Anführungsstrichen, die die können es gar nicht selber leisten. Ich meine, die haben so viele andere Sachen äh, um die Ohren, was den Hausbau angeht. Wenn man da nicht im Detail drinsteckt, dann würde ich keinen empfehlen, das selber anzugehen. Aber man kann sich halt nebenher informieren und schauen, wie das Ganze funktioniert. Man kann die Config auch einfach mal runterladen und einfach Mhm. mal simulieren sozusagen. Also ich kenne echt ein paar Leute, die haben sich dann vorab einfach so einen Musterkoffer geholt oder halt einfach den den Miniserver an sich, haben den halt verbunden, haben damit rumgespielt, mit der Live-View, haben einfach mit virtuellen Ein- und Ausgängen gearbeitet und geschaut, wie das halt funktioniert. Der Elektriker hat insgesamt alles installiert, was den Schaltschrank angeht, was die Verkabelung angeht und dann die ähm, ja, eigentliche Konfiguration haben dann meistens die Bauherren dann selber in die Hand genommen beziehungsweise der Elektriker hat halt so diese Basic-Einrichtung gemacht mit dieser Auto-Config mhm. und alles, was dann darüber hinausgeht, ja, haben die Bauherren dann halt selber in die Hand genommen. Ja. Und das ist eigentlich so eine Mischung, die ist halt völlig graduell oder irgendwie so, wie man es eben gerade haben möchte. Entweder ich lasse es mir komplett alles einrichten, wenn ich Bock drauf habe, kann ich aber auch ähm, selber Hand anlegen und mhm. eben ja, software-seitig halt mich austoben. Ich habe auch die Möglichkeit, mir irgendwie was weiß ich, irgendwelche R-Komponenten dann noch zu holen, um das nachzurüsten, eine schaltbare Steckdose oder Fensterkontakte oder keine Ahnung was. Ist ja, das ja, Produktportfolio klar. ist ja mittlerweile auch schon so groß und das, ja, traue ich eigentlich jedem zu, der irgendwie ja, mit der Maus äh, rumtippen äh, kann am PC, dann irgendwie sowas noch hinzuzufügen zur bestehenden ja. Konfiguration.
0: Ja, wenn man da Bock drauf hat, auf jeden Fall. Jetzt habe ich abschließend noch äh, eine Frage, noch nicht ganz abschließend, weil wir tauchen mhm. jetzt dann gleich die Rollen. Ja. Also wir bleiben so sitzen, aber genau. Du hast nämlich noch ein paar Fragen an mich, bzw. an Luxon mitgebracht. Ich versuche, die umfänglich zu beantworten. Jetzt hätte ich aber abschließend noch eine Frage. Was ist deine Lieblingsfunktion, sei es softwareseitig oder Lieblingsprodukt?
1: Software-seitig definitiv das Energiemanagement, mhm. beziehungsweise diese Energiespinne, ich weiß nicht, ob es da einen offiziellen Namen für gibt. Den, den Energieflussmonitor. Den Energie, genau, richtig, den Energieflussmonitor. Mhm. Den feiere ich echt jeden Tag, da gehe ich jedes Mal rein <lacht> oder jeden Tag rein, gucke, was die PV-Anlage produziert, was in den Speicher reingeht, was mein Haus verbraucht, ob die Autos laden, wie schnell sie laden kann man drilldownmäßig reingehen ins Haus, kann dann ähm, sich verschiedene Komponenten ähm, angucken, was die verbrauchen, mhm. beispielsweise irgendwie die Wärmepumpe oder sonst irgendwas. Also da habe ich halt ähm, beispielsweise irgendwie so äh, Aktoren dran, die ich schalten, also nicht nur schalten kann, sondern auch eine Wirkleistungsmessung mhm. dahinter habe, mhm. dass ich einzelne Verbraucher, die mir halt wichtig sind in Anführungsstrichen, halt genau monitoren kann. Ähm, wird aufgezeichnet, was die verbrauchen und durch die luxon geschichte wird das auch alles mitprotokolliert, automatisch. Dann kann ich reingehen, kann gucken, ah, okay, was hat die Wärmepumpe die letzte Woche, der letzte Monat oder keine Ahnung was ähm, gebraucht. Und das ist halt absolut skalierbar. Es ist halt, ähm, ich gehe in mein Haus rein, also in den Baustein, habe dann die verschiedenen Unterkomponenten, habe dann mhm. beispielsweise auch meinen Netzwerkschrank nochmal als Unterkomponente, kann dann nochmal reinklicken und ziehe es dann runter bis zum PoE-Port von meinem Unify-Switch, welches Gerät wie viel Leistung braucht. Und das ist halt, ja, <lacht> dann könnte ich jedes Mal... Ähm, Völlig austick wenn ich da reingehe und das sehe, dass es, dass es funktioniert. Der, der innere Monk ist befriedigt. <lacht> ja, total. Ja, also mit, mit Abstand ist es das ähm, Energie, Energieflussmonitor oder insgesamt cool. dieses Energiemanagement. Mhm. Nicht nur, dass man sieht, ähm, wie die Flüsse sind, sondern dass man auch dann steuernd oder regelungsmäßig eben eingreifen kann, um ja. die Flüsse eben so zu lenken, dass es sinnvoll ist. Ja. Dass beispielsweise halt die, der PV-Überschuss dann eben im Auto landet oder im Hausspeicher und nicht blöd eingespeist wird mhm. ins Netz.
0: Und gibt es jetzt auch noch irgendein äh, Luxon-Produkt, wo du sagst, Mensch, das ist irgendwie cool, das, das gefällt mir von technischer Seite, von optischer Seite, was auch immer?
1: Ja, g- ganz klar der Mini-Server. Also <lacht> ähm, auch tatsächlich der Mini-Server Go, den mhm. habe ich jetzt auch bei meinen Eltern beispielsweise verbaut, ähm, weil er klein ist, weil er leicht ist, weil er ähm, einfach... Anzuschließen ist, du hast an die 5V angeschlossen per USB und per Netzwerkkabel, hast dann noch die R-Funktion drinnen, um irgendwelche ja, Geräte eben per Funk mhm. nochmal anzubinden. Und ja, er, er läuft halt einfach zuverlässig. Ähm, mit Abstand eigentlich der Mini-Server Go. Ja.
0: ja, super. Dann sage ich schon mal Danke und jetzt würde ich sagen, switchen wir die Rollen und ähm, ja, dann <lacht> stellst du mir ein paar Fragen. Sehr cool. Ich bin bereit. <lacht> Du darfst gerne loslegen.
1: Ja. Okay. Gut, dann hätte ich ein paar Fragen an dich, ähm, Johannes. Tauschen wir mal, mal Rollen. Ähm, Luxon ist ja relativ stark auf Software und auf Hardware insgesamt, äh, also beides quasi mhm. fokussiert. Mhm. Stellt die Hardware selber her, beziehungsweise konzipiert die selber. Und auch die Software ist alles komplett in-house sozusagen ja. entwickelt. Deswegen sagen vielleicht auch manche, ja, das ist eine geschlossene Softwarelösung. Ähm, haben wir ja gerade schon darüber gesprochen. Mhm. Finde ich jetzt eigentlich auch gar nicht, dass es von der Konzeption her komplett geschlossen ist. Jetzt ist es aber so, ähm, Softwaremäßig habt ihr schon viel umgesetzt. Aber ich finde, da gibt es auch noch ein ähm, ja, Verbesserungspotenzial. Gerade wenn man sich beispielsweise anguckt, Apple mit dem iPhone, die haben halt so eine Art App-Store äh, mhm. gemacht. Irgendwann haben sich dazu, ähm, ja, nicht durchgerungen, aber haben, haben entschlossen, jo, die, wir bauen nicht nur selber Apps für das iPhone, die den Funktionsumfang quasi ausweiten, sondern lassen auch Drittanwender irgendwie mhm, daran, mhm. die eben ja Funktionsbausteine oder Apps in dem Fall eben hinzufügen, um ähm, das Ganze nochmal auf ein neues Level sozusagen zu heben und den, ja, dem Anwender eben nochmal Zusatzfunktionen zu geben. Gibt es da irgendeine Bestrebung auf Luxon-Seite sowas zu implementieren, dass eben ja, die, fun- also die Funktionen ähm, die Funktionsvielfalt angehoben wird, ohne dass ihr da ähm, in-house alles entwickelt? Ja, im Prinzip
0: gibt es ja sowas schon. Und zwar nennt sich das nicht App Store bei Luxon, sondern eher die die Library. Also die Library ist ja für für jeden da, also für einen einen, ähm, absoluten Tech-Freak, der sagt, Mensch, ich finde jetzt irgendwas, was ich anbieten kann. Oder für einen Hersteller, Fissmann oder wer auch immer. Ähm, der ein Gerät integrieren möchte, über eine unserer zahlreichen Schnittstellen. Library funktioniert ganz einfach. Ich kann mir in der Lux und Config mein, ähm, ja, mein Gerät einfügen, beispielsweise eine Wärmepumpe, die über Modbus äh, TCP kommuniziert. Ähm, ich suche mir die Werte raus, die, die für die Implementierung wichtig sind, aktuellen Sensoren, und kann dieses Template nehmen, und mhm. die Library hochladen. Bei uns wird das kurz gecheckt, hey, passt es? Es kann, man kann eine super Beschreibung dahinter legen, man kann Konfigurationsbausteine, ein Konfigurationsbeispiel, eine Config-Datei hochladen und somit tun sich andere Leute leichter, dieses Gerät dann zu integrieren. Also sowas in der Art gibt es schon. Mhm. Jetzt hast du auch Konfigurationsbausteine angesprochen. Das sehe ich ein bisschen kritischer oder ein bisschen, bisschen schwieriger, weil wir natürlich die Qualität gewährleisten müssen. Ähm, und du hast auch schon Apple angesprochen, die geben da ja richtig viel Geld und Energie aus, um diese Apps von anderen Herstellern zu zertifizieren. Mhm. Übrigens, ähm, ein kleiner Fun-Fact, äh, oder was heißt Fun-Fact? Äh, kleine Information: ganz viele Leute ähm, schreiben immer in, in Foren und Facebook und Co., wenn wir eine neue App releasen ja, aber ich habe die noch nicht bekommen auf iOS. Mhm. Ja, <lacht> Dauert halt. Genau, wir haben das nicht in der Hand, wir mhm. reichen die ein. Das kann sein, dass das einen Tag dauert, bis Apple sagt, jo, passt. Es kann aber auch sein, dass es mal zwei, mhm. drei Tage dauert. Mhm. Ähm, und das ist immer relativ schwierig, um da wirklich on point die Release rauszuschmeißen, weil wirklich jedes, äh, jede App wird von Apple geprüft, angeschaut. Das müssten wir bei diesen Funktionsbausteinen auch irgendwie machen. Mhm. Und das wird relativ schnell komplex. Ähm, Von dem her sind wir da noch ein bisschen vorsichtig unterwegs, Mhm. aber es gibt ja schon schon die die coolen Möglichkeiten, PQC zum Beispiel ähm, kann man ein bisschen eigen was machen. Ich bin absoluter Fan von der Ablaufsteuerung, Mhm. Ähm, komme so ein bisschen eher aus der Programmiersprache, die kann ich ein bisschen besser verstehen wie PQC, ähm, wo ich auch mehr oder weniger eigene Mhm. Bausteine ein bisschen bauen kann. Genau. Mhm.
1: Also sehe ich ähnlich wie du, dass es echt schwierig ist oder komplex werden kann, relativ schnell, wenn man da, ähm, ja, wenn Drittanwender, äh, oder Drittanbieter so Funktionsbausteine ähm, ja, euch bereitstellen und sagen, jo, ähm, hier habe ich die Funktion XY, dass, dass ihr dann so ein Qualitätsmanagement drüber fahren müsst, mhm. zwangsläufig, um sicherzustellen, dass es nicht die ganze config zerschießt. schießt. Das sehe ich echt, ähm, das muss auf jeden Fall sichergestellt sein, was das Ganze wirklich schnell komplex macht. Das mhm. sehe ich auf jeden Fall ein. Nichtsdestotrotz würde ich die Funktion echt, echt cool finden, dass man da nicht Absolut. irgendwie anfangen muss, mit PQC rumzuoperieren. Ja, ja, äh, und also ich kenne viele Erweiterungen, die auch auf PQC-Basis funktionieren. Die könnte man in Anführungszeichen easy in einen Funktionsbaustein packen ja. und irgendwie mit einer, keine Ahnung, also ich werde auch oft bereit, Geld für auszugeben, sage mhm. ich ganz ehrlich. Beispielsweise, ich jetzt kein gutes Beispiel ein, aber keine Ahnung, 100, 200 Euro tatsächlich irgendwie auszugeben für einen, Funktionsbaustein, der ähm, bestimmte Funktionen in Smart Home halt einfach mhm. smarter macht. Mhm.
0: Ja, wo, mal schauen, wohin die Reise geht. Ich glaube, die, die Library ist schon echt ein, ein mhm. großer Hebel. Ich hoffe, dass, dass die wächst äh, und, und haben wir auch gestern drüber gesprochen. Du könntest bestimmt auch ein, zwei Sachen ja, hochladen. Ja. Ich, ich selber könnte auch ein, zwei Sachen äh, reingeben. Ähm, ist, glaube ich, schon ein cooles Tool.
1: Ja, ja genau. Solar Edge Wechselrichter habe ich auch eingebunden über Modbus und auch Victron-Anlage, Victron-Speicher. Da habe ich auch Vorlagen gebaut. Ich müsste die eigentlich mal hochladen. Ja. Ein Thema, was mich auch ultra interessieren würde, so als DIY-Bastler in Anführungsstrichen, ist das Thema MQTT. Ich wusste, dass die Frage <lacht> Ja, ähm, ist für mich so, der, das Kommunikationsprotokoll nicht nur der Zukunft, sondern auch, es also ist das Gefühl, jeder ähm, Anbieter hat es mittlerweile irgendwie im Programm bzw. auf dem Schirm, Und äh, wie ich es verstanden habe, intern funktionieren viele Geschichten, was den Miniserver betrifft, auch die Kommunikation nach außen hin, auch bei MQTT. Da wäre es für mich eigentlich der einzige logische Schritt, dass das Ganze auch nativ (lacht) unterstützt wird auf Anwenderseite. Da gibt (lacht) es
0: leider eine Antwort, die dich ein bisschen enttäuschen wird. Also eine eine Öffnung der Schnittstelle ist so nicht geplant. Mhm. Wie du es richtig gesagt hast, wir nutzen MQTT, um verschiedenste... Protokolle abzudecken oder verschiedenste Geräte zu implementieren, zum Beispiel unser Remote Connect Service ähm, nutzt unter anderem auch äh, MQTT, ähm, um die sichere, verschlüsselte Mhm. Verbindung aufzubauen, aber auch jetzt äh, Miele at Home zum Beispiel äh, nutzt auch zum Teil äh, MQTT, Mhm. genau, aber leider als offene Schnittstelle, nativ vom Miniserver, muss ich dich leider entscheiden.
1: Schade, ja gut, (lacht) mal gucken, wohin die Reise geht. Irgendwann ähm, ist schade, gut, muss ich als Bastler den Umweg gehen über NotWelt oder irgendwelche anderen Sachen, ist aber, auch, aber geht, ja. Ist Klar. auch möglich, mhm. genau. Dann ähm, kann ich es darüber integrieren. Ist halt ein Umweg, der eigentlich technisch unnötig wäre. Ja. Aber gut, muss ich erstmal damit leben und alle, die es äh, eben so nutzen möchten. Ja, aber verständlich. Dann, was habe ich sonst noch? Ja, wir hatten vorhin ganz kurz gespr- äh, gesprochen über Op- äh, Apple Home Key mhm. über meine Integration, meine, in anführungszeichen, Frickele-Integration, die aber trotzdem ganz gut funktioniert. Jetzt ist es ja so, die, diese Intercom, die ihr habt, beziehungsweise dieser NFC-Code-Touch, den man damit ähm, als zweites, Steu- zweite Steuern halt quasi mhm. ranhängen kann, der hat ja auch einen NFC-Reader in dem richtigen Frequenzbereich sozusagen eingebaut. Das heißt, der könnte rein technisch, hardware-seitig ja. auch diese Apple-Home-Key-Funktion unterstützen. Mhm. Ist es geplant, das vielleicht zu implementieren, dass ich meine Frickellösung wieder zurückfahren kann und einfach mein Handy äh, an den NFC-Code-Touch ähm, halten kann, um meine Haustür aus- äh, aufzusperren?
0: Ja, definitiv. Also und äh, Wir würden das super, super gerne unterstützen. Wir sind da immer eigentlich auch reg im Au- stark im Austausch mit, mit, mit Apple. Ähm, geht so ein bisschen einher mit dem Thema App-Zertifizierung. Mhm. Also und Apple ist da immer relativ straight unterwegs. Äh, was muss ein Produkt erfüllen, dass man äh, es offiziell zertifiziert, kriegt und wir sind in der Größe, wir wollen dann, wenn, dann nur die richtige Zertifizierung machen, also keine Reverse Engineering-Geschichte. Ähm, wir haben ja auch schon relativ viele ähm, ja, Apple-Zertifizierungen, das heißt jetzt Apple äh, AirPlay 2, äh, das wir an Bord haben. Ähm, Homekit ist ja, ist ja auch offiziell ähm, zertifiziert. Also ja, sehr, sehr gerne. Es ähm, gibt da so ein paar technische Geschichten, die es uns ein bisschen schwieriger
1: machen, aber wir sind da stetig in der Prüfung, ähm, dass wir das mit reinbekommen. Ja, da drücke ich die Daumen, dass es möglichst schnell irgendwie vorangeht, dass Apple ja. da vielleicht auch erkennt, dass ihr nicht nur so ein kleiner Popel-Player seid, sondern wirklich auch irgendwas reißen könnt. Ich meine, ihr habt ja, das sieht super bestreiten, ob es wirklich 300.000 Installationen sind äh, in der Basis sozusagen. Ich weiß nicht, wie viele ähm, dieser nfc CowTouch verbaut sind, aber oh. sicherlich auch mehrere 10.000. Ein, eins,
0: eins der meistverkauften Produkte. Glaube
1: ich, glaube ich sofort. Ich mhm. ähm, habe auch schon viele in Neubau gesehen, Haustüren, die damit ausgestattet mhm. sind. Von daher wäre es echt ein Gamechanger, weil auch, mhm. ja, einerseits für Apple, dass ihr als schon relativ großer Player, finde ich jetzt, ähm, das eben im Angebot habt und andererseits für euch wäre es auch echt ein ähm, ähm, ja, Merkmal, was so einfach kein anderer noch nicht anbietet, weil gerade diese diese Key-Funktion, diese, wo man einfach das Handy oder ja. die Apple Watch eben ranhält, kann so gut wie keiner aktuell. Ja. Aber wie
0: gesagt, also, wir sind da eh massiv dahinter und ich glaube, dass Apple uns schon auch irgendwie wahrnimmt. Ähm, wie gesagt, also, man kriegt jetzt nicht einfach die, die Apple Airplay 2 Zertifizierung, das ist ein harter Prozess, den man mhm. ähm, äh, durchschreiten muss. Ähm, ich glaube, die kennen uns schon in Cupertino. Ähm, auch eins der letzten App-Updates, diese... Important ähm, Notifications, mhm. ähm, dass bei uns diverse Bausteine wie Alarm und so weiter und so fort durch den Fokusmodus durchbrechen können. Das ist auch nicht selbstverständlich. Das war super schnell durch bei Apple. Mhm. Also die, die kennen uns schon, das passt schon. Das, also wir sind da im regen Austausch und geben unser Bestes, dass cool. wir das schnell integrieren, weil ich würde das auch cool finden.
1: Jo, also bin ich halt ja, für den einen oder anderen wird es nicht interessant sein, der halt irgendwie Android nutzt, Ich weiß nicht, was die für Zugangslösungen da haben. Wahrscheinlich einfach über NFC, das funktioniert ja, halt genau. einfach, genau. Ähm, ohne großen Stress. Jo, da ist man halt äh, als Apple-Junge, in Anführungsstrichen, halt schon irgendwie, ja, hat oft, hat oft das Leben schwerer, aber ja, es ist, es ist. Da möchte ich auch noch mal ganz kurz ähm, darauf eingehen, was Apple nochmal angeht bezüglich dem äh, Musikserver, beziehungsweise heißt der mittlerweile Audioserver. Mhm. Der hat ja mittlerweile auch Apple-Unterstützung, was Airplay angeht, äh, auch in diesem neuen Stack 2, ja. ähm, was ich auch echt cool finde. Gab es anfangs auch ein paar Software-Schwierigkeiten, das nicht so richtig rund lief, zumindest bei mir zu Hause. Mhm. Mittlerweile seit vielen Updates läuft es absolut stressfrei. Da habe ich gar keine Bauchschmerzen mehr, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt im Wohnbereich und gleichzeitig ja. im Bad noch irgendwie Musik abspielen, klick auf Play und ich weiß, es funktioniert. Mhm. Das finde ich, find ich auch wirklich cool. Das Einzige, was mir da noch fehlen würde, ist, wenn, dass der Audioserver sozusagen auftret, äh, auftreten kann, als Zentrale, als Apple-Music-Zentrale sozusagen.
0: Mhm. Also du sprichst jetzt äh, Apple Music an? Äh, Apple, Apple Music, genau. Ja. Also
1: dass man verschiedene Streaming-Dienste eben noch hinzufügt, beziehungsweise eben auch die Apple-Geschichte.
0: Ja, bin ich voll auf deiner Seite. <lacht> als Apple-User würde ich das auch super geil finden. Ähm, wir sind in in Prüfung. Also mhm. und wie gesagt, bei Apple, darum ist ja auch die Qualität von ihrer Software sehr, sehr hoch. Kennt man ja vom iPhone über das iPad bis hin zu äh, anderen Geschichten, äh, Smart Home Geschichten von von Apple. Äh, die sind ein bisschen, ja, haben ein bisschen mehr Richtlinien. Es geht nicht so einfach zu integrieren. Ähm, gleiches Thema wie bei der vorherigen Frage. Wir sind da absolut voll in Prüfung. Wir hätten richtig Lust drauf, dass wir sagen, hey, neben Spotify können wir auch den anderen großen Streaming Dienst auf dieser Erde nativ einfach einbinden. Gibt
1: ja auch noch Titel, Titel, keine Ahnung, wie das heißt, Titel, habt ihr das auch schon irgendwie in Prüfung? Ja,
0: also ich glaube, wenn wir wir Spotify und Apple Music haben, dann haben wir schon echt äh, zwei große Mhm. Player abgedeckt. Und uns ist auch immer ganz wichtig, dass wir die, wenn wir wir so einen Dienst integrieren, dass es eine vernünftige Zertifizierung hat, dass es sauber, nachhaltig läuft. Ähm, In Vergangenheit hatten wir auch das Thema Amazon Music äh, oder Google Music Mhm. ähm, ein bisschen mit im alten Music-Server. Das war eine potenzielle Fehlerquelle für uns, weil da hat sich immer mhm. relativ viel geändert. Wir mussten relativ oft super schnell agieren, dass wir man, dass man hier Anpassungen vornehmen. Du wirst bei solchen Anpassungen nicht vorher informiert, mhm. also ruft dich keiner mhm. an und sagt, hey, pass mal auf, wir ändern was. Ändere das bitte auch in deiner Software, sonst geht es nicht mehr. Sondern du erfährst dadurch eigentlich, weil Kundenprobleme auftreten, da musst du super schnell agieren und da haben wir nicht so Lust drauf, das ist ist nervig, das hält uns irgendwie ab in der Arbeit, wenn Mhm. du immer so reagieren musst auf auf Ereignisse und ähm, ja, darum prüfen wir solche Implementierungen immer ein bisschen strenger, sage ich jetzt mal und eigentlich ist es ja cool, weil Apple da super zuverlässig ist, also wenn die einmal sagen, hey, wir haben da ein Protokoll, Airplay 2 beispielsweise ähm, und man man erfüllt die Kriterien und man kriegt da einmal den grünen Daumen äh, aus Amerika, dann passt es in der Regel auch, ja.
1: Und was äh, den Audioserver angeht, beziehungsweise die ganze Musiklösung, was Luxon angeht, hast du, glaube ich, auch gemeint, du wirst dich dieses Jahr auch persönlich quasi mehr damit auseinandersetzen. Ja,
0: also, Musik ist, ist, ist eine, eine Leidenschaft von mhm. mir. Ich, ich, ich stehe da voll drauf. Ich stehe da voll hinter unserer Lösung. Mhm. Ähm, ja, genau.
1: Und hast du durch die Blume gesprochen, auch schon ein bisschen gesagt, ich weiß nicht, wie viel oder wie wenig du da verraten möchtest. Gibt es da auch schon neue Sachen, die da kommen werden?
0: Ja, also dass, dass sich was tut im Bereich Audio, das ist ja irgendwie ein unausgesprochenes Geheimnis, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, also 2024 äh, auch sehr bald steht ganz groß unter dem Audiostern, sage ich jetzt mal. Ähm, wir haben ja generell ein bisschen die, die Ausrichtung, dass wir nicht weggehen von Smart Home. Also keine Angst so, wir machen immer noch Einfamilienhäuser, Wohnungen etc. Aber der Markt hat sich die letzten Monate oder die letzten Jahre ein bisschen geöffnet. Wir gehen sehr viel in, in Commercial-Projekte, ist ein großes Thema, haben ja auch hier das beste Referenzprojekt, mhm. haben hier ganz viel Erfahrung gesammelt. Und speziell für den Bereich wird es einiges geben, weil die Installation von Lautsprechern in einem größeren Gebäude wie hier, wo wir ein großes Office haben mit 3000 Quadratmetern oder ein Hotel mit, mit über 80 Zimmern, Da wird Audio dann schon mal extrem schwierig, das super und gut in ansprechender Qualität umzusetzen. Also da ähm, darf man gespannt sein, da wird es einiges geben. Und ich nehme es jetzt einfach mal vorweg. Die nächste Frage wird sein, wie schaut es aus mit Wireless? (lacht) Ja, genau. (lacht) Ähm, Ja, auch auch da wird es Möglichkeiten geben, dass man man die Lautsprecher eben nicht via Kabel integriert ähm, bis hin zur... Standalone, nicht Standalone, aber bis hin zur, ja, wie soll man sagen, ähm, Plug-and-Play Wireless-Geschichte. Ja. Wie man es ja auch von anderen Herstellern kennt.
1: Da bin ich auch mal gespannt, weil da kenne ich auch viele Leute, die haben aktuell noch irgendwie so Sonos oder was im Einsatz, Mhm. was sich auch nicht hundertprozentig geil koppeln lässt irgendwie mit Luxon. Die würden sich da auch irgendwie was Einfacheres wünschen. Genau.
0: Also und Audio, Multiroom ist ja nichts Neues mehr, Streamingdienste ist auch nichts Neues, Bedienung via App auch nichts Neues, aber Luxone ist halt einfach mehr als einfach nur Musik. Und das macht es ja auch so wirklich, ja, angenehm, cool, voll integriert. Ich habe die Möglichkeit, dass man halt mehr aus der Musik oder mehr als einfach nur Musik rausholt. Also ich kann es automatisieren. Wir haben es gestern in unserem Restaurant gemerkt, die, die Musik passt sich dementsprechend automatisiert ähm, dem, dem Tagesverlauf mhm. an. Also und abends beim Bierchen, nach dem Essen ist eine andere Musik in einer anderen Lautstärke, wie vielleicht ein paar Stunden vorher, wo die Leute ihr Abend essen. Ähm, ich kann die Türklingel integrieren, ich kann TTS-Nachrichten integrieren, ich kann äh, gewisse Alarmierungen mir mhm. durchsagen lassen und, und, und. Also da können man eine eigene Folge drüber machen. Mhm. Ähm, und. Da sehe ich eigentlich nur den
1: Audioserver als, als, als ähm, zentrales Element. Ja. Muss ich auch sagen, rein von der Klangqualität her und auch von der, also auch vom Stromverbrauch, äh, ja. ist der Audioserver echt ja. meilenweit dem alten Musik-Server überlegen. Ja, ganz klar. Von ganz der Baugröße klar. her ganz ja. zu schweigen. Also es ist echt grandios, den ja. kannst du ja echt einfach überall reinpflanzen. Das stimmt, das stimmt. Jo, cool, dann würde ich ähm, das Audiothema abschließen wollen. Ich habe bei euch neulich im Blog, glaube ich, irgendwas gelesen, ja, bietet jetzt auch irgendwie ISO 50001 an. Mhm. Ähm, da bin ich überhaupt nicht drin in dem Thema. Was bedeutet das für mich jetzt als Smart Home Anwender? Bedeutet das irgendwas gravierendes? Ist es cool für mich? Ist es völlig egal? Oder was steckt da dahinter? Also
0: soweit ich da im Bilde bin, ist ja das Thema ISO 50001, glaube ich. Echt? Okay. Ja, äh, und sowas. <lacht> genau. Fünf, ein paar Nullen und dann ähm, Eins. Ist, glaube ich, eher für den gewerblichen Bereich. Also soll ja eigentlich die, ist die internationale Norm ähm, zum Einsatz von Energiemanagementsystemen und naja, wie es halt so oft ist mit so Normen, ist das immer sehr breit gefächert, aber zusammengefasst kann man sagen, hey, da steht drin, ähm, dass man die Energieflüsse sichtbar machen muss oder, 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 oder der erste Schritt ist, das sichtbar machen und das zweite ist die, die, die Senkung der Energie, mhm. äh, des Energieverbrauchs mhm. ähm, und im Prinzip... Zielen wir da voll drauf ab, also du hast es ja vorhin schon angesprochen, Energieflussmonitor ist eigentlich das Tool, um die Energieflüsse im Gebäude äh, sichtbar zu machen, bis runter auf den kleinen Unify, was der (lacht) gerade verbraucht. Das ist ja so ein spezielles Ding äh, von uns, dass wir den Energieflussmonitor äh, absolut individuell aufs Gebäude, auf die Gebäudestruktur, auf die Geräte anpassen können. Ähm, und dass man das wirklich dann wunderbar auch grafisch sieht, egal ob äh, von, der, von der elektrischen Leistung her oder von der Heizleistung oder von der Kühlleistung her, ist ja ein Universalbaustein. Und das zweite ist eben das Senken, also ich erkenne, okay, äh, wie, wie sind meine Energieflüsse und kann dann dementsprechend äh, reagieren, beziehungsweise wir gehen eigentlich noch einen Schritt weiter, ähm, das Thema Lastmanagement bzw. Energieverschiebung, dass man sagt, okay, ich habe ertragsreiche Stunden, egal ob durch PV oder dynamischen Stromtarif und ich habe meine Verbraucher und ich schaue, dass ich die Verbraucher, wenn es denn geht, möglichst in in die Stunden schiebe, wo mich die Energie nichts oder oder vielleicht äh, nur wenig kostet. Also eigentlich erfüllen wir alle Voraussetzungen, um diese Mhm. äh, ISO-Norm zu erfüllen. Und genau wie es konkret funktioniert, wie man diesen Antrag stellt und so weiter, da bin ich leider der Falsche, mhm. aber ähm, wir sind im Prinzip für, für das gewartet.
1: Ja, ich bin auch kein Experte, aber wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, auch gerade was Förderungen irgendwie angeht, ja. dass ich nicht sagen kann: Okay, wenn die Vorgabe ist, du musst ein Energiemanagementsystem bei dir zu Hause installieren, um eine Förderung XY zu bekommen, ja. dann sage ich: Jo, ich habe Luxo, das hat den ISO-Standard erfüllt das Ganze, dann ist es wahrscheinlich einfacher, da irgendwie in die Förderung zu kommen. Richtig,
0: genau. Und generell diese ganzen KfW-Geschichten äh, sind immer mehr, mal weniger, manchmal super spontan, aber es lohnt sich auf jeden Fall, dass man da einen Blick drauf wirft. Ähm, ähm, ich habe selber jetzt mal aus, aus privaten Interesse mal geschaut, hey, was ist denn möglich, was kann man denn fördern und so weiter. Und man kann eigentlich relativ viel von Luxonen sich fördern lassen. Tatsächlich, ja.
1: Ich glaube, es war auch Jonas, der hat ähm, auch einiges von seinem äh, Einfamilienhaus, was er gebaut hat. Er hat auch Luxon verbaut und mhm. hat da auch, äh, ich glaube, einiges an Kohle wieder zurückgekriegt. Ja. Fand ich echt spannend.
0: Letztes die, die Wallbox, leider war halt der Pool <lacht> relativ schnell wieder geleert. Ähm, aber, aber ja, also für jeden, der jetzt irgendwie vom Hausbau, vor der Renovierung, vor der mhm. Sanierung steht, würde ich raten, mal in diesen Dschungel einzutauchen und sich mal durch die, durch die KfW-Geschichten mhm. zu zu wühlen.
1: <lacht> ja, echt, echt super interessant, ähm, was ihr da alles auf dem Schirm habt, beziehungsweise was da alles für Neuerungen gibt unter der Haube, wovon ich einfach als Kunde davon, ja profitiere, auch wenn mein Miniservier jetzt schon zehn Jahre alt ist, ähm, immer noch updatefähig, ja. so das Prinzip wie, von, wie bei Tesla im Endeffekt, beziehungsweise eigentlich sogar schon noch cooler, weil ähm, die Hardware hat sich ja echt kaum verändert, beziehungsweise, ach, kommen wir gleich nochmal zu einer Frage, was die Hardware angeht, aber mich würde erstmal nochmal interessieren, der Luxon Campus ist jetzt hat die, ähm, die Fläche hier maßgeblich mhm. äh, die vergrößert äh, was den A- Workspace äh, ja. angeht. Vorher war nur in Anführungszeichen das Camp, was auch mhm. schon echt enorm cool war und groß mhm. war, aber ist ja jetzt echt äh, wenn man sich so die Karte anguckt so ein kleiner Fleck von dem insgesamten Campus sozusagen. Ihr habt da ähm, viel ausgebaut was Workspace angeht. Wie viele Mitarbeiter arbeiten denn jetzt hier aktuell? Ähm, Vielleicht auch aufgeteilt in Software- und Hardwareentwicklung. Und wie soll es da weitergehen? Also im Luxon Campus, in der
0: Luxon Electronics und in der Austria GmbH, die gibt es ja auch erst seit kurzem. Die, die, das Thema österreichischer Markt war ähm, bis vor kurzem eigentlich immer in die Luxon Electronics äh, integriert. Ähm, die Deutschland GmbH gibt es ja auch schon, schon länger. Ähm, aber jetzt Austria ist ein bisschen jetzt neu, dass das jetzt auch eine eigenständige Tochter ist. Und in der Electronics und in der Austria äh, sind wir so um die 130 bis 150 Mitarbeiter hier am Standort. Ausgelegt ist der Standort für 300 Mitarbeiter. Ähm, Also wir haben da noch Luft nach oben. Mhm. Wir denken natürlich in die Zukunft, man tut sich nicht alle zwei Jahre so eine Baustelle an. Ähm, Aber in der ganzen Luxon-Gruppe sind wir mittlerweile über 1100 Leute, ganz aktuell. Ähm, wir haben diverse Standorte, tut mir leid, ich kann nicht mehr alle aufzählen. Alles gut. Also das das äh, wäre eine ewig lange Liste, ähm, aber jetzt gerade so in der Entwicklung, was Hard und Software betrifft, sind wir so roundabout 60 Leute.
1: Genau. Das Ist ja schon ähm, auch ordentlich, da kann man gut was reisen. Genau. Wobei, also, ich bin der Meinung, es kommt nicht auf die Anzahl an, sondern auf die Qualität. Ähm, richtig. Da kannst du mit richtig. 10 Entwicklern, die ja, wirklich was drauf ja. haben, mehr reisen als irgendwie mit 1.000, die nichts genau, können.
0: genau. Und ähm, weil du gefragt hast, wegen der Aufteilung grundsätzlich, Mhm. ähm, ist es ja von der Aufteilung so, dass wir uns mehr als Softwareunternehmen sehen, äh, die auch Hardware herstellt. Also das Verhältnis ist vielleicht so 80-20 oder Mhm. 85-15. Also in unseren Produkten, es gibt kein Produkt, wo keine Software drin steckt. Also eigentlich sind wir viel mehr Software wie Hardware. Dennoch ist Hardware viel intensiver, was die Manpower betrifft, es gibt die ganzen Zertifizierungen, ich brauche jemanden, der das Platinenlayout macht, ich brauche jemanden, eine Industriedesigner, der sich Gedanken über das Material des äh, Produkts äh, und das Design des Produkts äh, macht, also da gibt es in Summe, glaube ich, mehr Mitarbeiter wie in der Software, Mhm. eine neue Software ist Mhm. ist relativ, äh, ja, nicht Manpower <lacht> ressourcenfressend. Mhm. Ähm, genau. Also so die genaue Aufteilung kann ich dir nicht sagen, aber so ja, eigentlich gut. permanent 60 mhm. Leute, die sich mit Hardware und Software beschäftigen, aber da es eigentlich kein Produkt ohne Software gibt,
1: überwiegend Software. Mhm. Cool. Dann hätte ich noch eine Frage zum Miniserver an sich. Der liegt ja hier <lacht> gerade auch rum, äh, zufälligerweise. Genau. Der ist jetzt ja, ich will nicht sagen, in die Jahre gekommen, eigentlich noch gar nicht. Also, nee. der Miniserver 1, der, wann kam der raus? 2010, 11, sowas in dem 2009 Dreh? 2009 haben wir den ersten Miniserver verkauft. Und auch dieselbe Hardware-Plattform gab es dann, glaube ich, bis 2020 rum, sowas in dem Dreh? Dann gab es die. Ja,
0: ganz, ganz geringfügige Änderungen gab es. Also, ähm, eigentlich nur sicherheitsrelevante Geschichten, also eine Schutzbeschaltung, hier mal eine Sperrdiode. Mhm. Ähm, also, wir haben mal geschaut, dass der dass der Miniserver ähm, auch auch kleinere Fehler überlebt, also Mhm. äh, 24 Volt auf dem Link oder oder 24 Volt verpolen und so weiter. Mhm. ähm, Da da ist er einfach äh, viel stabiler geworden, aber ja, das stimmt, die die, die Hardware ist eigentlich äh, lange gleich geblieben. Das war auch äh, immer unser Anspruch, dass man dass man nicht irgendwie wie wie viele andere äh, Gadget-Hersteller alle zwei, drei Jahre irgendwie ein neues Produkt Mhm. rausbringen Genau, dann gab es den Miniserver Generation 2, der aktuelle Miniserver, der jetzt auch vor uns steht.
1: Mhm. Auch schon seit drei Jahren? So was, drei, vier 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 Jahre. Es
0: gibt ja drei drei Ausfertigungen, also im Prinzip den Miniserver Compact, den normalen Miniserver und den Miniserver Go, die von der Leistung so komplett identisch sind. Also da gibt es keinen kleineren
1: oder einen, Mhm. einen, einen, einen größeren, haben wir verschiedene Schnittstellen, genau. Ja, also finde ich auch echt cool, dass der Miniserver der ersten Generation auch immer noch die Updates mitbekommt. Richtig. Das Einzige, was so ein bisschen grundlegend fehlt, ist ja diese HTTPS-Geschichte, also diese Verschlüsselungsgeschichte, die jetzt aber auch nicht unbedingt jeder braucht. Also ich kenne auch noch genug Leute, die haben den Miniserver 1 eingebaut und sind damit immer noch glücklich wie vor gefühlt zehn Jahren. Genau. Weil es, es läuft halt einfach weiter, sie bekommen weiter Updates. Da würde mich jetzt aber trotzdem interessieren: gibt es da schon irgendwie Bestrebungen oder guckt ihr intern schon, dass es vielleicht eine Version 3 gibt oder so, mit vielleicht noch Ausfallsicherheit zusätzlich oder Redundanz oder Schnickschnackschnuck oder mhm. sagt ihr, jo, wir sind damit so zufrieden? läuft?
0: Nee, also aktuell muss man ganz klar sagen, gibt es keine, keine Pläne, keine Gedanken, dass man sagt, hey, das gibt es einen Miniserver Pro oder eine Miniserver äh, Generation 3 etc. Also nee, sind wir total happy mit der Miniserver Generation 2 mhm. ähm, und ja, wir schauen eigentlich auch immer drauf, dass wir einen Longtime-Support liefern. Du hast ja schon gesagt, auch der Miniserver der ersten Generation wenn man noch einen im schwarzen Gehäuse hat, einen von den ersten, der bekommt immer noch die neueste Software. Das ist mir ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, unsere Softwareentwickler, die, die beißen da manchmal, weil die sind dazu angehalten, dass sie mit dieser, in Anführungsstrichen, alten, nicht ganz so performanten Hardware mhm. äh, noch Dinge umsetzen können. Ähm, das ist uns aber auch ganz, ganz wichtig. Da ist auch nichts geplant, dass man sagen, hey, nö, der, der kriegt jetzt irgendwie... Kein Update mehr. Mhm. Ähm, Dinge, die halt nicht gehen, die man nicht via Software lösen können, wie jetzt zum Beispiel die HTTPS-Verschlüsselung, die ist halt hardwarebasierend ähm, und, und das softwareseitig zu lösen, das, das ging einfach vom Prozessor nicht. Ähm, und so gewisse Sachen, die eben solche Verschlüsselungstechnologien voraussetzen, ähm, wie ich glaube HomeKit ist auch so ein Thema, was nicht geht beim, beim Miniserver der ersten Generation. Nicht, weil wir es nicht wollen, sondern ganz einfach, weil wir es nicht können. Aber grundsätzlich, alles, was irgendwie geht, was wir können, ähm, bekommt
1: auch der Miniserver der ersten Generation. Man muss ja fairerweise auch sagen, wenn man so ein ganzes Smart Home ausgestattet hat, wenn man wirklich die neuen Funktionen haben möchte, reißt man den alten Miniserver raus und an dieselbe Stelle kommt dann einfach der neue Miniserver rein. Wobei, ich glaube, ein, zwei Sachen gibt es. Ich glaube, der hat keine analogen Eingänge mehr der Neue, glaube ja, ich, oder sowas, genau. oder irgendwie Ausgänge oder schlag mich und die Keine-Schnittstelle ja. fehlt halt eben ja. auch, das heißt, da bräuchte man nochmal eine Extension, aber es gibt zumindest eine Extension. Genau. Ja, so, also so
0: ist es halt, wenn man nach zehn Jahren mal ein Upgrade macht, dann, dann mhm. muss man ein bisschen, ein bisschen was verändern, aber grundsätzlich geht es genau. Und wie gesagt, es gibt keine Bestrebungen, dass man sagt, Mensch, jetzt machen wir einen neuen Miniserver, wir sind super happy mit dem, mhm. eher optimieren und eher schauen, dass wir, dass wir hier mit der Software noch mehr mhm. rausholen. Ähm, nö, da sind wir noch nicht an den Grenzen gekommen.
1: Ja. Also ich komme langsam an die Grenzen bei meiner Installation jetzt, auch was (lacht) den Miniserver 2 angeht. Gut, da gibt es auch wieder die Möglichkeiten, mehrere ähm, Miniserver parallel zu schalten, um die Last zu teilen. Aktuell komme ich trotzdem noch einigermaßen gut zurecht. Trotz dessen, dass ich eine riesen äh, ausufernde Installation habe mit ewig vielen eigenen Regeln, bin ich trotzdem echt jeden Tag fasziniert, dass es überhaupt noch läuft, beziehungsweise Mhm. dass es wirklich absolut ähm, ausfallsicher läuft, trotz meiner übertrieben großen Config. Also ich glaube... Ich möchte fast wetten, dass es fast keinen gibt, der so eine große Konfigurant wie ich ohne <lacht> Müssen wir optimieren? Müssen wir mal eine Session zusammen? Ja, machen. ja, ja. Ah, ja. Es sind viele Detailthemen. Würde mich freuen, wenn du da auch mal drüber guckst. Ja, cool. Mach mal. <lacht> ähm, bezüglich künftige Ko- oder aktuelle oder künftige Kooperationen mit anderen Unternehmen im Bereich Gebäudeautomation, da habt ihr ja schon vieles gemacht in Richtung auch Wärmepumpe oder Verschattung oder sonst irgendwas. Ähm, gibt es da. Ja, konkrete Pläne oder habt ihr da was in der Pipeline mit anderen, mit anderen Herstellern, um da die Integrationstiefe zu erhöhen? Definitiv. Also, und, äh,
0: laufend. Ähm, wir, wir suchen unsere Partner immer ganz gezielt aus, aber, aber ja, laufend. Also, wir sind da super offen. Ähm, ich glaube, das äh, kann man auch so sagen. Äh, wir sind sogar... So offen, wenn wenn wir gut zusammenpassen, dass wir unsere Technologie teilweise öffnen. Mhm. Das sind wir auch wieder bei dem Stichwort Proprietär. Mhm. Äh, Jüngstes Beispiel ist XAL. XAL ist ein Lampenhersteller, ähm, speziell eher für den Office-Bereich. Also man hat ja ganz oft äh, heutzutage so offene Working Spaces, oft mal irgendwie eine höhere Decke ähm, und ganz beliebt sind diese Desklights geworden, Mhm. die man sich direkt über den Schreibtisch stellen kann. Äh, ist jetzt nichts fürs äh, Büro zu Hause, aber, aber ich habe das schon in vielen äh, Unternehmen und Firmen gesehen und äh, die Firma XL ist eben für diese Lampen, unter anderem für diese Lampen äh, bekannt und da gibt es jetzt eine, eine Lampe, die sich äh, nativ irgendwie in Luxon integrieren lässt. Ähm, Gleiches gilt zum Beispiel mit der Firma Molto Lutle, die ähm, diese Spots in den Stromschienen macht. Auch hier gibt es eine Air-Variante. Also da geben wir unsere Air- oder Tree-Technologie sogar in die Hand von anderen Unternehmen. Also grundsätzlich sind wir da, ja, total offen.
1: Das finde ich auch echt cool, weil gerade diese äh, Integration wird halt immer wichtiger, haben wir uns auch schon mal ein bisschen drüber unterhalten. Aktuell gibt es halt viele Insellösungen immer noch. Mhm. Äh, Ich mag den Begriff eigentlich nicht, aber es ist tatsächlich so. Dann spricht die Wärmepumpe nicht mit dem, keine Ahnung, mit der pv überschussladegeschichte mit der Wallbox und so weiter und so fort. Ja und da, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, ist Luxon halt einfach das Bindeglied, was halt einfach zusammen, alles zusammenfügt und nicht nur fokussiert auf einen Bereich, wie jetzt beispielsweise Energiemanagement, da gibt es mhm. ja auch, ich will es auch nicht als Insellöse bezeichnen, ähm, also äh, andere Lösungen, die sich nur auf Energiemanagement ähm, beschränken, genau. da ist ja Luxon einfach ja, ähm, durch die Historie, was Smart Home, Smart Home angeht, so viel abwechslungsreicher oder facettenreicher mit Verschattung, ähm, mit Beleuchtung mit und so weiter und so fort. Mhm. ähm, Und da sehe ich auch eigentlich das Coole dran, dass man diese einzelnen Gewerke auch miteinander verschalten kann. Dass man beispielsweise auch, keine Ahnung, ich baue irgendwo einen Präsenzmelder ein, den kann ich primär erstmal benutzen, um das Licht zu schalten. Aber vielleicht macht es dann auch Sinn, irgendwann ähm, irgendwelche anderen Aktoren dann darüber schaltbar zu machen. Mhm. Was ich dann eben die Möglichkeit habe über Luxon, weil es halt einfach alles integriert ist in einem System. Also dieser Integrationsgedanke, der ist für mich... Wird, war schon immer wichtig, aber wird auch immer wichtiger, gerade wenn man in Richtung Energiemanagement das Ganze denkt. Ja, genau. Und du hast gerade gesagt, jo, ähm, die Lampe, die hat dann auch nicht nur Tree und Air und Also mhm. das Tree und Air ist bei euch ja gefühlt irgendwie gleich wichtig, dass jedes neue Produkt irgendwie diese zwei Standards unterstützt. Ja. Für die neu, neuen Installationen, die eben die Möglichkeit haben, das ähm, Tree-Kabel zu verlegen und auch für zu sozusagen, nicht so einfach die Möglichkeit haben und dann eben lieber sagen, okay, ich setze auf R, also auf mhm. die Funklösung. Da würde mich jetzt persönlich interessieren, ähm, ihr habt jetzt ja schon ja, lange Jahre Erfahrung und bietet die Produkte in beiden Sparten an, mhm. für Funk und für ähm, Kabelgebunden Weißt du das, wie viel ihr im Verhältnis verkauft von den Produkten?
0: Ja, es ist immer schwierig. Ähm, ich glaube, man kann das nicht festmachen an den reinen Verkaufszahlen, weil mhm. es gibt keine reine tree Installation Also du hast immer irgendwie ein bisschen diesen R-Faktor mit dabei, Äh, kommen wir gleich drauf. Aber ich würde so ein Drittel, zwei Drittel äh, schätzen, also ein Drittel äh, rein funkgebunden, zwei Drittel äh, Mhm. kabelgebunden. Tendenz natürlich Richtung Funk, gerade jetzt mit der aktuellen Bausituation, viel Renovierungen, viel Sanierungen Ähm, und da ist natürlich die die R-Technologie umso wichtiger es wird aber wahrscheinlich in der Praxis immer eine gewisse Mischung sein mhm. zwischen Air und Tree. Manchmal überwiegend Air und, und wenig Kabel im Sinne von, von Tree-Kabel. Eher vielleicht im Sinne, okay, hier habe ich die Möglichkeit, hier kann ich fest äh, 24 Volt äh, anschließen und, und verzicht vielleicht auf die, auf die Batterien. Ähm, ja, also im Prinzip alles, alles möglich. Ähm, was man jetzt schon sagen muss, äh, Luxon Air ist jetzt äh, keine klassische, ähm, schon retrofit, aber aber jetzt nicht, wenn man Student ist und man hat eine Zwei-Zimmer-Wohnung und sagt, hey cool, ich will jetzt irgendwie eine eine, eine, eine smarte Glühbirne, weil ich finde das Licht hier nicht angenehm, dann würde ich nicht sagen, hey, hol dir den Miniserver und und, und schraub dir jetzt hier ähm, das und das rein. Kann man natürlich machen, aber ähm, die Air-Technologie ist eher für Renovierer und Sanierer ausgelegt, wenn man wirklich sagt, hey, ähm, ich ich reiße ein bisschen mehr um, äh, ich, ich verändere ein bisschen was, habe aber jetzt nicht die Möglichkeit, dort ein Kabel zu verlegen. Ähm, ein recht schönes Beispiel ist die, unser, unser Office in Wien. Ähm, das ist im, im ersten Bezirk, Altstadt, ähm, denkmalgeschütztes mhm. Gebäude. Hier kann man nicht einfach äh, Schlitze stemmen und von A nach B ein neues Kabel ziehen. Ähm, und auch das haben wir... Ähm, Wunderbar automatisiert, haben wir überall Lux und Air eingebaut, mhm, von der mhm. Beschattung bis zur Beleuchtung bis zur Heizung, alles mit drinnen. Ähm, genau, also und bestens gerüstet für den Renovierungs-
1: und Sanierungsmarkt. Mhm. Da muss man echt auch sagen: echt Chapeau vor der Funklösung, dass die wirklich so ähm, reibungslos und stabil funktioniert, auch mit Verschlüsselung und Schnickschnackschnuck ähm, im Hintergrund, dass es wirklich auch safe ist. Mhm. Da kenne ich von anderen Systemen, das kenne ich es ganz anders, dass halt Funk echt so ein bisschen ah, mit Bauchschmerzen behaftet ist. Aber da habe ich bei Luxon, also ich habe auch ein paar Produkte im Einsatz, auch diese äh, Remote-Geschichte, mhm. die auch zuverlässig funktioniert, wobei das ist aktuell schon wieder die Batterie leer. Also das mhm. stört mich eigentlich am meisten immer mhm. an so Funkgeschichten, deswegen versuche ich das auch immer zu vermeiden. Und da blutet mir auch immer das Herz, wenn ich höre Neubau der gebaut wird, der wird konventionell quasi ähm, ausgestattet und dann, wenn die Leute drin wohnen, merken sie, ja okay, die ist sollen doch jetzt automatisiert fahren, dass dann äh, irgendwie Funksachen nachgerüstet werden, wo man, wenn man es vorher einfach durchdacht hätte, hätte man sich Viel Aufwand gespart, aber es ist zumindest cool, dass es die Möglichkeit gibt und dass es so reibungsfrei funktioniert. Genau und
0: und ganz klar, wenn man jetzt einen Neubau macht, dann würde ich jetzt auch nicht ausschließlich auf Funk setzen. Ganz klar, für das gibt es ja die Tree-Technologie. Das Medium-Kabel, vor allem spezielles Kabel, eben das Tree-Kabel oder die Tree-Kommunikation ist eben auch viel berechenbarer, logisch. Das Medium-Luft, Medium-Air ist ist immer so ein bisschen... Eine Blackbox, auch wenn wir unser eigenes Protokoll Mhm. fahren, aber es gibt halt nur eine gewisse Range an Frequenzen. Ähm, Von dem her ist es einfach nicht so berechenbar wie ein Kabel. Ein Kabel weiß ich, okay, das ist jetzt 100 Meter lang, das habe ich von A nach B gezogen. Ähm, Funksignal ist immer, wir geben unser Bestes, wir haben unser dynamisches, äh, automatisiertes Routing mit drin, ähm, also stromversorgte Geräte geben das Signal weiter. Aber wir können natürlich nicht deine Funkstrecke ausrechnen. Ne? Hast du jetzt eine gedämmte Holzwand, mhm, hast du Beton dazwischen, hast du irgendwie einen Eisenträger, was auch immer, fährt eine Eisenbahn neben deinem, neben deinem Haus. Das sind immer alles Faktoren, die ein bisschen mit reinspielen. Trotzdem möchte ich dazu sagen, bitte keine Angst vor Funk, auch teilweise im Neubau. Also ich finde immer, die Mischung macht es aus und ein, ein Luxon-Gebäude ohne der Air-Technologie nimmt auch viel an Komfort, also beispielsweise die Remote im Auto als Garagenöffner, coole Geschichte und ähm, ja, um ein Thema aufzugreifen, Kooperation, das sind wir auch wieder dabei, äh, geht auch ein bisschen einher mit der Frage vorher. Ähm, Hörmann ist eine mhm. der, der, der letzten ähm, Kooperationen, wo wir gemeinsam ein Produkt rausgebracht haben, der Hörmann Air zur Steuerung von Hörmann Garagentore. Warum gibt es den nicht auf Tree? Mhm, Ganz einfach, weil wir es nicht als nötig erachten. Es es macht einfach viel mehr Sinn, dass man sagt, hey cool, ich ziehe da jetzt nicht extra ein Kabel hin, sondern ich ich gebe diesen Hörmann Air Adapter in den Motor rein an die die dementsprechende Schnittstelle. Mhm. Mir fällt der Name jetzt nicht ein, ähm, der wird über den hörmann Herm- motor mit Strom versorgt, also und somit kein, kein Batteriethema, mhm. äh, braucht kein extra Kabel hinziehen, hätte ich überhaupt keine Bauchschmerzen, das auch so in den Neubau zu machen. Im Gegenteil, ich habe dann eigentlich noch den Benefit, dass ich dann durch dieses dauerhaft stromversorgte Gerät auch noch eine Erweiterung, eine quasi eine Antenne in der Garage habe, eben vielleicht für den mhm. Remote. Mhm. Ähm, also und, Punkt. Also und das, mhm. da, da wäre ich ein bisschen schmerzbefreiter, also und da sollte man sich ruhig mal trauen, dass man solche Dinge auch mal via Funk abbildet.
1: Hm. Ich glaube, auf technischer Sicht ist es auch so, in der Luxon-Config sehe ich auch die Signalstärke der einzelnen Geräte. Genau. Von daher ja. kann ich dann auch abschätzen, ich weiß nicht, ob das dann rot wird, äh, farblich, genau, ich glaube, also so ist es. Ne? grün oder ähm, mhm. gelb-rot. Genau. Das heißt, dann habe ich da auch schon Überblick, wenn irgendwas... Ähm, rot wird ja. und ähm, ja, müsste ich dann eben, oder weiß ja. ich, dass ich da drauf gucken sollte, vielleicht nochmal irgendwo einen Repeater dazwischen hängen oder sonst irgendwas. Aber, und, ja.
0: und ganz ehrlich, du, du hast vor sieben Jahren gebaut und ich glaube, es geht jedem Häuselbauer so, dass man erst dann, wenn man drin lebt, sagt: Mensch, ja, okay, das eine oder andere. Hier wäre vielleicht noch ein Taster ganz cool oder ah, Mensch, da haben wir das vergessen. Also da ist man dann echt mhm. froh, dass man äh, die Air-Technologie an Bord hat. Äh, ich beispielsweise empfehle es äh, in Kinderzimmern. Ganz klar, so, hey, mach einen Taster verkabelt an die Tür. Das, das, das haben wir, der, der wird sich nie ändern, die Tür werden wir nie versetzen. Aber mach keinen kein Taster ans Bett, weil gerade in einem Kinderzimmer, das wird man von der Ecke in die Ecke gerückt. Mhm. so Hey, schau, dass wir eine coole Air-Abdeckung haben, Präsenzmelder auch auf, auf Air mhm. ähm, und, und den Taster fürs Bett und dann kann man das Bett verschieben und und umstellen in den nächsten Jahren, wie man möchte und man nimmt einfach dann den Präsenzmelder mit ähm, und muss nicht, äh, ja, dann hat man das Kabel nicht an der falschen Stelle.
1: Mhm. Präsenzmelder äh, fällt mir auch gerade spontan ein. Viele, die ich kenne, die sind eher skeptisch auch und sagen, ja, mir reicht es eigentlich im Bad vielleicht oder auch im Flur, um so einen Präsenzmelder ähm, zu installieren. Andere Räume brauche ich eigentlich gar nicht. Und Luxon sagt sagt ja eigentlich schon seit Jahrzehnten gefühlt oder seit Ich glaube, bei der ersten Schulung, bei der ich war vor zehn Jahren, hieß es schon, jo, am besten in jeden Raum Präsenzmelder reinbauen, weil dann kann man da ähm, einfach die Präsenz wahrnehmen, nicht nur das Licht steuern, sondern vielleicht auch keine Ahnung, die Heizungssteuerung oder Beschattung oder was auch immer, der kann halt eben alles so verknüpfen, wie man Bock drauf hat und meine Erfahrung ist, jeder, den ich kenne, der das nicht so umgesetzt hat, der eben gesagt hat, jo, okay, Flur reicht mir, der merkt jetzt nach ein, zwei, drei Jahren, wenn er drin wohnt im Haus, ach, es wäre doch cool, wenn im Bad dann das Licht auch noch automatisch halten würde ja. oder wenn ich hier in die Speise gehe oder keine Ahnung was, ah, da habe ich eigentlich gar keinen Bock, ich weiß, wie cool es funktioniert im, in der, im Flur oder in der Diele, wo es automatisch geht und das will ich eigentlich woanders auch haben. Mhm. Aber cool, dass dann auch die Möglichkeit
0: gibt, ja. das eben per A nachzurüsten. Also mittlerweile bin ich da ein bisschen, ja, ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen anderer Meinung, nicht anderer okay. Meinung, sondern ein bisschen noch stärker im Thema. Ich finde, es ist Pflicht. Ich muss eigentlich die Präsenz erfassen. Also ohne Präsenz kann ich Nichts automatisieren. Es ist nicht nur fürs Licht, nicht nur für eine Komfortfunktion, sondern für so viele andere Dinge. Ähm, Alarmanlage, beispielsweise
1: kann man es ja auch. Alarm, Mhm.
0: kontrollierte Wohnraumlüftung, Mhm. ähm, Anwesend, Abwesend, Nachtmodus, ähm, ARL-Bereich, also und ähm, Ambient Assisted Living für für ältere Personen, Mhm. äh, Sturzerkennung und so weiter und so fort. Also ein Gebäude oder ein ein automatisiertes Gebäude ähm, ohne Präsenzerfassung, schwierig. Also wirklich schwierig. Woher soll das System wissen, bin ich anwesend oder bin ich nicht abwesend? Es leitet sich so viel von der Anwesenheit mhm. und Abwesenheit ab. Ähm, würde ich jedem raten, wirklich.
1: Ja, also ich glaube, ich habe im ganzen Haus 17 Präsenzmelder verbaut. Ja. Aber bin auch echt froh, es gemacht zu haben, weil ja. einfach, ja, bis aufs Schlafzimmer, ähm, da habe ich die Automatik deaktiviert, weil es ja einfach nur nerven würde wahrscheinlich. Ähm, aber in anderen, anderen Räumen läuft es absolut autark, sage ich mal. Und das ist für mich dann eben auch smart, dass ich nicht immer zum Lichtschalter laufen muss, sondern dass es wirklich je nach Anwesenheit bzw. auch Tageszeit eben die Beleuchtung eben so automatisch fährt, wie ich es immer gerne ja. haben möchte. über Und die ja, Und das, ja,
0: das ist ja so eine Eigenheit von Luxon. Es ist ja nicht irgendwie ein Gerät der Präsenzmelder, der für das Licht zuständig ist, sondern es ist ein Sensor, mit dem ich alles machen kann. Und wenn du sagst, okay, mir ist jetzt im Schlafzimmer vielleicht das Thema automatisiertes Licht nicht so wichtig oder, oder stört mich eher, es passt nicht zu meinem, zu meinem Alltag, dann ist es okay, wenn man das sagt, okay, ich richte mir das anders, ich ich, äh, deaktiviere die Beleuchtung. Dennoch kann der Präsenzmelder für ganz viele andere Dinge äh, super entscheidend sein. Ein Thema fällt mir gerade ein, eben die kontrollierte Wohnraumlüftung. Mhm. Also gerade wenn man jetzt vielleicht ein Gebäude hat, wo man sich eher für eine dezentrale Lösung entschieden hat, die ja doch ein bisschen geräuschintensiver ist wie eine eine zentrale ähm, Wohnraumlüftung, super wichtig, ich gehe ins Bett, ich will, dass die, die Lüfterdrehzahl gedrosselt wird, weil es mich einfach stört. Und wenn ich wieder abwesend bin, dann soll sie mhm. äh, erhöht werden, um, um für frische Luft zu sorgen, beispielsweise. ja gibt es ja auch ganz viele andere Beispiele.
1: Ja. Okay. Ja. Ähm, eine letzte Frage hätte ich noch bezüglich zur Ladeinfrastruktur. Ihr habt ja eure eigene Wallbox jetzt auch schon, das kann ich ein Jahr oder so, Ja, sein. ja. Mhm. im Angebot, die dann auch skalierbar ist, dass man nicht nur eine installieren kann, sondern auch mehrere, die dann quasi auch sich untereinander abstimmen, wenn ich eine gewisse Leistung zur Verfügung habe und es eben aufteilen. Wie ist so da der Entwicklungsstand, beziehungsweise da gibt es ja einen neuen Wallbox-Baustein, was Mhm habe ich mich noch überhaupt nicht auseinandergesetzt mit, vielleicht in zwei, drei Worten, was ist da neu dran, was ist da fancy, warum soll ich das Ganze bei mir in Betrieb nehmen?
0: Also und ähm, der Wallbox-Baustein ist jetzt, wie gesagt, eher für den kommerzielleren Bereich oder für den gewerblichen Bereich, also alles über einer Wallbox.
1: Nein, ich habe zu Hause auch zwei.
0: Okay, okay. Dann, dann kann man ihn auch nutzen. Ähm, kurz gefasst, was macht der Wallbox-Baustein? Also und im Prinzip äh, fasst oder bildet der Wallbox-Baustein deine hardware-seitige Struktur in deinem Gebäude mit ab. Also und das heißt, Schutz der Installation ähm, hängt das Ganze an einem Kabel. Ich weiß, es gibt diverse Normen in Deutschland. Jede Wallbox muss mit einem eigenen Kabel angefahren werden. Aber hey, Luxon wird nicht nur in Deutschland verkauft. Und im, im Süden von Italien schaut es vielleicht anders aus. Ja, dann habe ich eine ähm, 1,5 Quadrat äh, äh, Leitung keine Ahnung, ein queres mhm. grundstück und da hängen dann drei Wallboxen dran beispielsweise. Also ich kann die, die, die physikalische Infrastruktur deines Gebäudes abbilden und dementsprechend ähm, ja, äh, Regelungen vornehmen. Dass mhm. ich sage, hey, die Wallbox darf nur in dem Fall 5,5 kW und nicht 11 kW ähm, ziehen. Ähm, genau, und ich habe die Möglichkeit, ähm, neben dem der, der Schutz der, der Infrastruktur eben auch auf das Thema dynamisches Überschussladen, Energiemanagement, Spot-Price-Optimizer und so Geschichten äh, einzugehen. Thema Abrechnung ist auch da so ein Punkt, Mhm. also der Wallbox-Manager-Baustein fasst es dann zusammen, wie lange, wie viele Kilowattstunden hast du geladen, inklusive User-ID etc. Also Wir haben jetzt alle Tools mit an Bord, um eine saubere Abrechnung zu machen, äh, um verschiedene Autos zu unterscheiden. Ähm, beispielsweise, wenn man zu Hause lädt und ein Firmenauto hat, kann man das wunderbar umsetzen, konfigurieren. Wir haben ja alle, alle Mittel mhm. an Bord, dass man eine Statistik erfasst, dass man das Ganze exportiert wer via CSV. Man kann automatisiert sich eine Mail äh, zukommen lassen. Ähm, ja, und natürlich eine schöne Visualisierung. Also und das kommt ja auch mit dazu, dass ich wunderbar sehe, ähm, was machen denn meine 10, 15, 5 Wallboxen.
1: Mhm. Das ist eigentlich auch schon wieder ein Thema für sich, die Visualisierung, möchte ich jetzt auch nicht äh, näher darauf eingehen, aber es finde ich auch echt großes Kino, wenn ich in Luxon-Config äh, die Bausteine einfach reinziehe und verdrahte mit ein- und ausgangsseitig sozusagen mit Sensoren und Aktoren und dann fällt die ähm, Visualisierung einfach bei raus, mhm. ohne dass sich noch irgendwas dazugeben müsste äh, an, an Input von meiner Seite. Ja. Das finde ich sehr, sehr cool. Jo, ähm, dann wäre ich soweit mit den Fragen eigentlich durch. Habe ich irgendwas vergessen? Willst du Nö. noch auf
0: eine Frage speziell eingehen? <lacht> nee, aber wir haben einen neuen Rekord. Das ist der längste Podcast, den ich jemals um habe.
1: Um Himmels Willen, ich gerade: eine Stunde und zehn paar zerquetschte. Genau. Je nachdem, was wir noch rausschneiden werden <lacht> oder du rausschneiden wirst.
0: Nee, aber war super interessant. Ähm, hat mir mega Spaß gemacht, war cool. Äh, mal so einen richtigen technischen Deep Dive ähm, zu machen. Wir haben, glaube ich, viele Themen abgehandelt. Ich hoffe, es sind noch ein paar Zuhörerinnen dran geblieben. Also Respekt für jeden, der jetzt noch dabei ist.
1: Also ich mache jetzt schon seit längerer Zeit, oder 2013 habe ich angefangen, so Tech-Talks zu machen auf YouTube und teilweise dauern die auch zwei Stunden plus. Von daher, ähm, jeder, der mein-tech-blog.de kennt, der wird wahrscheinlich dabei geblieben sein, wenn er äh, Fan ist, beziehungsweise wenn er ähm, sich für die Technikthemen interessiert, dann dann weiß derjenige oder sie auch, dass es da technisch ein bisschen tiefer auch in, manchmal in die Materie reingeht. Nichtsdestotrotz äh, nicht, denke ich auch für alle diejenigen, die vielleicht mit dem den, DMX oder keine Ahnung, diese ganzen Standards nichts sagen, haben wir glaube ich trotzdem relativ gut verklickern können, dass das ganze Luxon-Universum halt nicht irgendwie gekapselt ist, sondern wirklich mhm. eine offene Lösung ist, wo man eigentlich im Endeffekt jeden Standard vielleicht auch mit Umweg teilweise, aber meistens auch direkt irgendwie ankoppeln kann und eigentlich ja, skalierungsmäßig eigentlich ja, alle Freiheiten hat, um eben sein komplettes Smart Home ähm, ja, zum Laufen zu kriegen. Nicht nur vielleicht im Eigenheimbereich, sondern auch bei größeren Installationen, wie jetzt bei euch im Campus. Und das haben wir noch gar nicht gesagt, oder habe ich noch gar nicht gesagt, bei euch im Campus läuft ja auch alles komplett, äh, komplett über Luxon. Natürlich. Bis hin zur Audiolösung äh, lösung und es ist schon beeindruckend zu sehen, dass es halt einfach funktioniert. Über 400 Lautsprecher, über 100 Miniserver ja. Ja, tausend <lacht> Dank für deine Zeit und auch für die ähm, Tour gestern. Sehr gerne. Für, was den Campus angeht, waren sehr viele Insights, die wirklich cool sind. Entsprechend gibt es bei mir auf dem Channel auch ja, wahrscheinlich nicht nur ein Video, sondern mehrere Videos. Ich werde es wahrscheinlich stückeln. Ja. Und ja, ähm, fand es mega cool. Tausend Dank an dich. Äh, Jonas und ich sind heute und morgen dann noch auf der Schulung. Bin ich auch gespannt, ob es da noch oder was es für einen Input geben wird. Da hieß es, jo, das Energiemanagement wird da auch nochmal näher, äh, wenn wir nochmal näher kennenlernen, da freue ich mich ultra drauf.
0: Ja. Hey, vielen Dank für deinen Besuch, vielen Dank für deine Zeit, dass wir hier ein bisschen gequatscht haben und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. (lacht) Ciao, ciao. Let's Automate, der Luxon-Podcast rund um Haus und Gebäudeautomation.